0: To, že som takou modernou čarodejnicou v 21. storočí. Každá bunka, každý atom na svete je spojený s atómom na konci galaxie, že to všetci vnímajú tak ako ja. Boh je môj manifestačný kanál. A presne ja som tam vtedy videla to, že keby ho nespacha on, tak by ja. OK, dobre, toto sa ti deje. Prečo sa ti to deje? Odíď zo školy, neodovzde bakalárku, tak som nedostala. Toto nie je proste to, čo chcem žiť, lenže my sa to bojíme vidieť. Ja som tam ako keby vysvetlila mojej hlave v takomto jednom rozhovore, že to, že to cítim, dostatočný dôvod. Dostala si a aj tak si do toho vzťahu išla a to robí ego, že vlastne ono chrání tie naše najcitlivejšie, najzranenejšie časti v nás. Ten proces transformácie nemá byť príjemný. Pracovať nebudem, ani študovať nebudem, nič nebudem, mne sa mega otvorila hojnosť. Nech je prežité, čo má byť prežité, nech je mi ukázané, čo mi má byť ukázané. Že... Takže vlastne mi zmizla realita, normálne som dostala, že poď, postav si novú. Aké úžasné to je prežívať depresiu, že aj to peklo ako keby výber duše. A už som tu nemý váš smetník, môžne emócie a vy si ich teraz prežívate sami.
1: Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hostkou je Aťka, ktorú možno skôr poznáte ako Crystal Dragon, takže ahoj Aťka.
0: Ahoj a ahojte všetci, ktorí poslucháte, som veľmi rada, že som tu. A ja som
1: tiež veľmi rada, že si prijala pozvanie, že si sem prišla a že teraz sa môžeme porozprávať o tebe, o živote, <laughs> o všetkom. A asi teda na úvod mm-hmm. môžeme prejsť k takej tej nosnej časti tohto celého, možno obakot povedať, pretože by si sa nám mohla trošku predstaviť a povedať niečo o sebe, aby som <laughs> mali taký obraz toho, že
0: kto tu je a tak. Hej, takže áno, poznáte ma asi viacej pod teda názvom Crystal Dragon, ktorý som vybudovala, ako dá sa povedať takú, alebo ho budujem ako značku, pod ktorou tvorím a tvorím tam úplne, že čokoľvek, čo momentálne príde moje duši pochutí a nikdy neviem, že dokedy to bude, ani že čo to bude. Momentálne sa venujem teda primérne kvantovaným CV-čkám, ktoré vlastne kodujem Light Language, čo ma ich vlastne v kvantovom poli v ktorom vlastne kladám zámery priamo ako zo zdroja a pracujem aj s jednotlivými ľuďmi, pre ktorých tieto sviečky sú, alebo podľa toho vlastne, že ako esenci do nich kladam a tak, aj pre rôzne rituály a ceremonie a podobne, takže fakt, že nie to také, také rôznorodé, aj to veľmi pestrá práca, milujem tvorenie, takže momentálne som v takom tvorivom procese a Predtým som robila, alebo aj stále niekedy robím ako z zbyliniek. Veľmi som pracovala s bylinkami, aj teda pracujem s bylinkami. A dá sa povedať, že som takou modernou čarodejnicou, že úplne si tak ujiždím v tomto a milujem to. A vlastne robím len toto, že ja sa vlastne ničomu inému nevenujem, že som vlastne takou fakt, že čarodejnicou na plný uväzok. Keď je treba tak, alebo teda aj keď ja cítim, tak robím aj osobné sedenia, robím vlastne aj indivíndy prácu, one to one. Teraz sa mi vlastne tie štredujú nejaké nové projekty a tak, čiže je to také fakt, že rôznorodé. A no asi najlepšie mňa to, že som takou modernou čarodejnicou v tomto 21. storočí, ktorú ešte neupálili. <laughs> Takže...
1: Dúfame, že ani neupália, že toto už máme za sebou v rámci histórie. A teda, rovno vlastne, keď si spomenula tie sviečky, tak okolo nich teda bolo viac takých pojmov, čo môžu byť také, že vhodné na nejaké objasnenie mm-hmm. pre nejakú takú širšiu verejnosť, že kvantované sviečky halide language mm-hmm. a kvantové pole. Takže či by si sa možno, že mohla k tomuto nejakým spôsobom vyjadriť mm-hmm. a možno, že trošku tak objasniť, čo vlastne tieto pojmy znamenajú, čo si po tým môžeme predstaviť.
0: Jasné, no tak vlastne kvantové pole, ako ho vnímam ja, alebo teda vlastne že z takého môjho pohľadu, to je pole, kde je to ako keby, proste pole, kde sa prepájajú všetky bytosti, že vlastne každá bunka, každý atom na svete je spojený s atomom na konci galaxie proste, že všetko je poprepájane v takej obrovskej sieti alebo aspoň mne sa to ukazuje ako sieť, že mne sa to vlastne všetko keby ukazuje že ja to mám tak no a vlastne ja to vždycky vidím ako tam vlastne neexistuje časopriestor to je proste pre mňa miesto kde je všetko pospájané, všetky esencie všetko vlastne tam má určitú farbu určité zaradenie, preto vlastne sviečky majú každá inú farbu lebo mne sa ukáže vlastne farba tej esencii, ktorú do nich vkladám čiže ja to tam vlastne všetko tak ako keby pospájam lebo tam neexistuje taká tá oddelenosť, tam neexistuje oddelenosť tomu od tomu bytosti od bytosti, že tam sa vlastne dá všetko krásne spájať, prepájať že napríklad ja takto pracujem s veľa vecami že ja si v podstate kvantujem aj jedlo, kvantujem si uh, pitie, kvantujem si vlastne dá sa povedať, že všetko vo svojom živote lebo viem ako keby tú hmotu v tom priestore kde je všetko poprepájane prepojeť s určitou esenciou, s určitou energiou a dať tomu Vlastne v tej jemnohmotnej rovine taký novinády, alebo niečo ako keby nejaký vyšší zmysel, proste nejaký pocit, že ja idem väčšinou cez pocity, že vlastne aj sviečky kvantujem ja veľmi cez pocity, že ja vnímam, a napríklad mala som, že jednorož, proste vnímam pocit v tele, aký to mne vytvára a ja sa to snažím nalieť vlastne cez kvantové pole proste do tých sviečok, aby ľudia, ktorí keď s nimi pracujú, ich pália, tieto pocity mali. A kdo je citlivejšie, tak to vníma tak to cíti, že fakt, že tie sviečky veľmi s ním pracujú a aj kto to necíti tak proste nepracujú. pracujú a to je to je pre mňa úplne, že na tom to najvec magic, že oni, proste, že oni fakt pracujú na tom, čo majú lebo majú každá tú svoju esenciu a aj my v našom živote si môžeme predstaviť, že rôzne situácie majú nejakú esenciu že majú ako keby nejaký svoj zápis alebo nejakú svoju farbu alebo niečo proste tú esenciu takú špecifickú a vlastne ja sa snažím tie sviečky ako keby prilaja, 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 naladiť na tú esenciu, aby sa prepojili a vlastne prepísali tú esenciu v tom danom živote toho človeka, že neviem, že či je to takto zrozumiteľné.
1: Že ako by do nich dáva, že dá sa to chápať, že ako nejaký zámer. Hej, áno,
0: zámer. Niečo, uh-huh.
1: že že pre mňa, osobne slovo zámer je také, akoby, že mi to dáva nejaký aj racionálnejší, ne, alebo taký uchopiteľnejší význam, ako možno, že tá esencia, aj keď to mm-hmm. môže byť ako synonymum. Takže...
0: Áno, áno, že je to vlastne zámer, len ja som išiel cez košice. Takže, áno. <laughs> <laughs> že určite áno. A napríklad ten light language je zase pre mňa prepis. ako napríklad, že keď si predstavíme ten zdroj Boha, proste tú najvyššiu esenciu bytia, existencie, tak pre mňa ten light language je vlastne prepís tejto energie, tohto zámeru, že tohto vlastne, že stiahovanie tej najvyššej esencie do hmoty vlastne cez, cez to svetelné písmo a tým, že ono ukotvuje tú vysokú vibráciu, či už hovorený light language, ukazovaný, písaný, vlastne, že všetky sú navybrované na tú, na tú najvyššiu esenciu Boha, že m, s týmto zámerom, akože nehovorím, že niekto možno nie, Rob, nie Line Language, ako sa nemôžem dať za všetkých ruku do ohňa, ale tých ľudí, ktorých ja poznám a využívajú Line Language uh, so zámerom pomoci, liečenia, uh, presvetľovania, prepisu vlastne tých, uh, dajme tomu, že aj temných vecí v našom živote a podobne, tak uh, presne nesú túto esenciu toho vlastne najvyššieho poznania, mudrosti, svetla a je to preto také účinné, lebo vlastne tam sa priamo okotvoje, tá najvyššia esencia. Uh-huh. Že to je úplne nejaké čisté svetlo v, v písme. Že tak, ako má proste aj každá, každý jazyk svoju esenciu určitú, alebo svoju takú vibráciu, že tu napríklad môžeme aj znieť, že niektoré jazyky nám um, s nami vibrujú, proste, že cítime ich v tele, niektoré nie, niektoré sú nám príjemné, niektoré nie. Tak vlastne, že tento light language má tiež takú svoju vibráciu, uh-huh. a, ktorú vlastne ten daný, aj človek, ktorý s ním pracuje, prenášať do hmoty a vlastne potom to už pracuje v tej hmotnej rovine alebo na fyzickej rovine, že dá sa s tým fakt robiť obrovská škála veci a fakt, že z mojej skúsenosti je to veľmi účinné, že aj v tej hovorenej forme.
1: No a keď teda je to vlastne, že light language a povedala si, že viac ľudí ho ovláda, tak mm-hmm. vy vlastne môžete ako kebyže spolu sa normálne že ním rozprávať a navzájom si rozumiete, alebo alebo to nemá aj takýto ten aspekt, taký ten praktický, ako majú klasické jazyky?
0: Akože ja si myslím, že všetci iním vedia rozprávať, že vlastne, mm-hmm. že to je taký jazyk duše. Mm-hmm. Že z takého mojho ponímania ho má každý len. Nie všetci sa do toho buď chcú pustiť, alebo to ešte možno není otvorené, že ten kanál tam proste je, že každý napojený. A ono je to taký, že prepis energie, čiže ono podľa mňa, alebo aspoň z také mojej skúsenosti, že není to úplne také, že od slova do slova, ale napríklad, oh, že aj v skupinovej prace ja som si všimla, že ja rozumiem. Napríklad light language u niekoho iného, mm-hmm. ale je to také pocitové rozumenie, že nie je to ako keby, že také to rozumenie, ako si možno, že my predstavujeme, že keď čo vyjadrujeme jazykom, že včera som bola tam a tam, robila som mm-hmm. to a to a takto. Ale že je to skôr také ako keby prenašenie obrazov, pocitov, mm-hmm. vnemov. A ja ako si myslím, alebo... A aspoň ako to ja vnímam, že toto je podľa mňa taká prvá forma predtým, než sa dostaneme k telepatii. Mm-hmm. Že, že vlastne ten, lebo ja vnímam, že vlastne ten light language je prenášanie nejakých obrazov, pocitov, Čiže ako telepatia, ale je ešte stále cez usta, je ešte stále cez ten hlas, je ešte stále cez vibráciu. Mm-hmm. Že vlastne to stále ešte také nechcem povedať, že nízko, vybrač, že nízko alebo takto, alebo proste podobne ale skôr je to taká iná forma uh-huh. a že vlastne potom už tam ja vnímam ako keby potom tu že keď budeme vedieť jeden od druhého cítiť tie pocity alebo rozumieť tým pocitom, rozumieť vízia ktoré na ten človek vlastne prenáša tou formou toho light tak vlastne sa navnímame na úplne zase iný kanál a tam vníma, že to už je fakt iba krok telepatí. To už mm-hmm. je iba krok tomu, že vlastne my absolútne nebudeme potrebovať vlastne ten jazyk na nejaké vyjadrenie, ale už budeme vlastne komunikovať čisto cez to, že si budeme posielať obrazy, budeme si posielať myšlienky a ja napríklad ja vnímam, že aj s ľuďmi, s ktorými napríklad um, Pracujem na také ako, nieže osobné stretnutia, ale skôr také, že fakt, že sme kamaráti a proste takéto veci robíme. Takže nám sa už otvára veľmi pekne telepatia, že mm. už tam napríklad vnímame, že wow, že presne na toto som proste myslela, že úplne sme na chate a proste, že na toto som pred minútou myslela a ty mi to teraz podáva, že úplne tam funguje fakt také, že prepojenie pola a zase úplne inak. A... Takže uh, je to sranda. No a akože myslím si, že aj potom pri telepatii môžeme stále používať Lightland language, lebo tam je stále tá možnosť toho, že uh, liečiť niečo napríklad cez to čisté svetlo, že to je fakt ako... Um, mne sa ukázali raz aj také anielské chóry, <laughs> ktoré vlastne stále, keď napríklad pracujú na 7 dimenzii, tak vlastne stále Uh, tým hlasom a tými tóninami dekodujú vlastne informačné mm. pole a rozosievajú proste určité esencie a liečia takto takže že vesmír je multidimenzionálny a môžeme si robiť čo chceme aj tam tak veľa možností, že a obrazov, takže tam sa dá fakt, že všeličo.
1: No keď si vlastne hovorila o tej telepaty, tak ja si myslím, že to akože veľa z nás pozna z takého bežného života, keď s niekým fungujeme tak dlhodobo, že už nám ten človek ani nemusí nič povedať a my skrátka len podľa nejakého pohľadu alebo postoja alebo čohokoľvek vieme, že čo nám hey. vlastne tým chce povedať. Ale presne, hej, veľa sa stáva to, že, že myslíme na to isté a mm-hmm. keď spolu veľa času, že sme takým iným spôsobom prepojení a potom to vnímame, že Haha, ak náhoda alebo niečo, hey. ale môže byť za tým niečo iné v podstate, keď sa na to pozrieme z takéhoto spirituálnejšieho pohľadu, že dáme na bokom takéto rácio a šanáha alebo keď aj, napríklad, že na niekoho veľmi intenzívne myslíme, tri roky sme ho nevideli a v tom ho zrazu uvidíme na ulici, takže mm-hmm. sú to také celkom vtipné momenty. Hej. Také tie uh, synchronicity. No mne by zaujímalo teda vlastne, že aká bola taká tvoja cesta k tomu byť modernou terodenicou, že ako sa tak nejak ten tvoj život vyvíjal, že či napríklad si z takého prostredia, kde sa niečo takéto v tebe ako kebyže budovalo už neviem, od detstva, alebo si si k tomu našla sama nejakým spôsobom cestu, alebo zkrátka teda aká bola tá tvoja cesta k tomu,
0: kde si teraz. Mm, Nebo by som povedala, že tak zo všetkého trošku, mm-hmm. lebo ono to bolo vlastne také, že... Mm, ja v podstate ako keby som otvorená od malička, že niektoré kanály mám proste otvorené od malička, že keby ich nekultivujem životom, tak že stále by som mala ako keby, že určitú takú, ako keby, uh, myslím si, aspoň to tak vníma, že stále by tam bolo niečo, že viem, že uh, ako sa veci majú a tak alebo vidím hĺbšie, alebo vidím proste veci inak, že nielen tak ako ich proste bežne vidíme. A ja som napríklad, ja si pamätám, že asi také najväčšie momenty proste v môjom detstve ešte, keď som bola fakt, že dieťa, tak ja som sa zamýšľala nad, stále nad ako ja som sa všetkých pýtala, že ako je možné, že ja vnímam realitu, ale, ale proste, že fakt, že asi 5 ročné dieťa, ja si doteraz pamätám, ako som išla skrstniť cez pole a ja som sa úplne tak zastavila, že, že to všetci vnímajú tak ako ja. A prostne že čo tým vôbec myslím. A ja mm-hmm. som tým myslela to, že ako vedomie, ako je ukotvené v tele, že vlastne my sa pozeráme a prežívame a myslíme a že vlastne ako keby že v tej hlave sme sami a že vlastne to vedomie je ukotvené v hlave, mm-hmm. že vlastne nikto iný ako keby ne neroz... taká tá myšlienka toho, že vlastne ty si jediná rozmýšľajúca bytosť v celom vesmíre. Ty mm-hmm. si jediná myslovca v celom vesmíre, lebo vlastne existuje iba jedno vedomie. A ja som to nevedela pochopiť, že či vlastne ostatní ľudia vidia svet, alebo že či sú len v mojej hre, a iba ja ho vnímam. Mm-hmm. Že tam vlastne ja som úplne uh, toto som nevedela dlhé roky pochopiť a vlastne to ma podľa mňa tak celkovo viedlo k tomu nachádzať otázky a odpovede, lebo nikto mi nevedel povedať, že a nikto ma ani hlavne nechápal, že čo sa vlastne pýtam. <laughs> <laughs> lebo mne to proste prišlo, že keby ja som bola hlavná postava v nejakej hre, alebo v nejakom filme a všetci sú proste npc že nikto neexistuje. Proste, že ja som iba jedno vedomie, proste, že existuje jedno vedomie, ktoré je ukotvené vo mne a vlastne z mojej perspektívy ja vnímam svet mm-hmm. a ostatní ľudia neexistujú. Mm-hmm. A akože sú na to teórie, že to takto je, takže sa to potom niekedy v živote potvrdilo, že vlastne to jedno vedomie sa proste v nás všetkých strieda, takže prežíva si tú jedinečnú skúsenosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne sa mi to tak nejako v živote potvrdilo toto som dala ako 5 ročná že,
2: mm-hmm. že vlastne, Dobre.
0: že ja som nechápala, proste ja som nevedela pochopiť realitu, ja som nevedela pochopiť, uh, uchopiť to tu. Vôbec mm-hmm. som to tu nevedela, ako keby tak nejako, že, že what's going on, proste, čo sa to tu deje, čo, čo vlastne sa to tu deje a to ma tak nejako asi je tak vydložiť že celým životom, že prizna to, čo sa tu vlastne deje. A potom, ako ja som aj hovorila, že som bola čarodenica v minulých inkarnáciách, proste úplne ja som v 13 vyhlásila, že som buddhistá, alebo verím proste na inkarnáciu, takže to bolo také, že vo veľmi kresťanskej rodine, mm-hmm. že veľmi kresťanskej rodine, kde ja som ešte birmouku takže mm-hmm. to úplne, že fakt, že toľko, ako keby že ja som sa veľmi duchovne rozvíjala na toľko smerov, že mne napríklad aj to kresťanstvo dalo obrovský základ v tom, mm-hmm. tej viere. Že síce to bola taká donútená viera, že nemáš úplne moc na výbor, že či chceš veriť alebo nie. Ale mne to dalo to, že viem veriť.
2: Uh-huh.
0: Naučilo ma to veriť. Naučilo ma to, že je tu niečo viac, je tu nejaký Boh. Že mne úplne stačilo, že verím v Boha. Uh-huh. To úplne bolo pre mňa, že... To a to doteraz je podľa mňa alfa omega môjho života, lebo napríklad ten je pre mňa manifestačný kanál, že vlastne Boh je môj manifestačný kanál, že vlastne ja tak hovorím, lebo to je niečo, čo 100% verím, lebo som ma, od malička bola nutie tomu veriť tým pádom vlastne ja tomu tak bezpodmienečne verím, že existuje Boh, lebo to je vlastne od samotného začiatku mojho života, že vlastne čokoľvek, čo chcem v živote si manifestujem cez to, že prosím Boha o to, lebo viem, že vlastne najlepšia manifestácia je cez niečo, čomu 100% veríme a tým, že ja verím, že existuje Boh, ktorý je milostivý, milosrdný, miluje ma nadu všetko na svete a tieto veci, tak viem, že vlastne jemu ja môžem podať čokoľvek, poprosiť o čokoľvek a on mi to dá.
2: Mm-hmm. Lebo
0: vlastne je to tá moja 100% viera a vlastne na ničom inom nezáležilo na viere. Všetko, čomu veríme, tak to sa deje. A tým, že ja mám ako keby toto, že ja to to ako obrovský dar, že som bola na jednej strane do toho a ja som si zároveň išla takú svoju cestu, že ja som mala skoro dvojku zo správania, ako, ako sedmačka na základnej proste z naboženstva lebo som sa tam proste s nimi hádala, že to sú proste hovadiny, čo tam hovoria že to tak proste vôbec není že úplne ja som tam išla si svoj akože celý život a... Ja som mala dosť problémov na boženskom živote, lebo ako no, to bol povinné, neviem čo, takéto strandy. A presne napríklad ja som vždy vnímala, že tam je proste niečo viac, že to není proste všetko. Preto som potom išla, že buddhizmus, meditácie, potom nejakých 14, ja som zistila, že že vlastne čo je to čakrový systém tam mi vtedy začalo všetko dávať zmysel lebo ja som vlastne vnímala, že mi chyba um, sakralná čakra, mm-hmm. že vlastne ona sa niekde proste zasekla tam sa mi otvoril obraz, že ona je multidimenzionálne časopriestorovost zaseknutá v mojej minulej a zároveň a paralelnej inkarnácii čarodejnice v 14. storočí, ktorej vybrali maternicu. Aha. Vlastne, aby ju zbavili moci a vlastne to tam ostalo. Že ona tam ako keby ostala, ako tam sa ešte okolo toho podeli iné veci a vlastne, že ona tam ako keby tá maternica ostala a ja som si ju nevedela energeticky, pre... že tam bola nejaká trauma veľmi výrazná, energetická, ja som si ju vlastne nevedela preniesť do ďalšej inkarnácie. Tým pádom ja som cítila, že to nie je vo mne. No a vlastne ja som 14-tí začala si harmonizovať čakry, proste pracovať s tým, že ideme ju dostať naspäť, ako to urobiť a vtedy ešte neboli, nebola spiritualita taká, v istom slova zmysle taká mainstreamová ako je teraz. Mm-hmm. Akože som, že není to až tak ďavno, kedy som mala sice akože 14 rokov, ale ale že vlastne nebolo to ešte vtedy také, že teraz môžem ísť na nejaký retritík a môžem ísť vlastne na nejakú kakáko ceremóniu alebo k nejakému kočovi, že ne, nebolo to vtedy až také.
2: Mm-hmm.
0: A hovoríme, keby to bolo pred 50 rokmi, že je úplne... <laughs> to znám mojich mladých čias. <laughs> ja v <tvojom> <laughs> Takže... Um... Ale hej, že bolo to trošku iné v tomto, takže som si všetko hľadala sama, alebo hlavne nikto sa mi ni tomu nevenoval, že teraz ako neprídeš po mne za rodičmi. Že... Tak zistila som, že nemám sakralnú čakru, že čo s tým ideme robiť.
1: Ja to mám z toho kresťanského Pozadí sa bude pozerať, že prosím.
0: Máte exorcistu. Hej, hej, že ideme do kostola na spoveď, to ti pomôže. Takže tam to bolo také, no takéto, že to boli také ako keby tie prvé kontakty, že kedy som sa začala zamýšľať nad tým, že čo sa fakt, že vôbec deje, že začalo mi to tak dochádzať, že okej, okay, tu sa fakt, že volá, čo deje, že to není proste len také, že čo mm-hmm. nám tu oni dávajú, že ten svet okolo a ako vyzerá, že tam som ja začala chápať alebo skôr, že hm, tie deti proste do 7 rokov vedia. A ja napríklad vnímam, že mne sa to úplne nezavrelo, že proste presne tam ostal taký ten preliv, takého toho, že to pokračovalo ďalej, že sa to proste úplne nezavrelo celé, za čo som veľmi vďačná. No a vlastne potom tam prišli nejaké že, akože puberta, a vlastne tam z toho všetkého sa stalo presne to, že ja som vlastne začala mať manicko depresívne epizódy, že vlastne mm. bipolárnu poruchu. O, tam začali byť také veľmi také fakt, že náročné stavy pre moju existenciu, že vôbec ale, že áno, že vôbec to bolo ťažké pre mňa žiť. Samo seba alebo celkovo že žiť proste zobudiť mm. sa každý deň bolo niekedy fakt že mega náročné ale na druhú stranu o, ja toto obdobie aj keď to bolo pre mňa také obdobie temné že tam fakt že celý gimpel pre mňa bolo úplne že 4 roky v temnote že mm. Mm, že vôbec nemám šajnu že kde som bola ani vôbec nemám šajnu že čo som robila ako v takomto že nebolo to vôbec v súlade s mojou dušou aj keď bolo na jednej strane ale že, ja, no proste nevedela som za stotočniť s systémom. Ja som veľa nechodila do školy, proste úplne som si to tak ako upravovala podľa seba, lebo mne sa to proste nepačilo a ja som nie systémová. Mm. systém pre mňa fakt, že, že chodiť 5 dní do týždňa niekam je to už na gameplay bolo proste tak, že nie, proste idem na kavičku, <laughs> ja tu nebudem. Ja som že som chodila do kaviárne čitavať knihy. Proste, mm. že mňa, mňa ubíjalo proste byť aj medzi ľuďmi a proste celkovo, že toto všetko, ale ono to bolo na niečo veľmi dobré, že to tá depresia, aj to celé, že ja som mala aj napríklad pokusy o samovraždu a podobné srandy, ale ja tak hovorím, že kto proste už nemal v dnešnej dobe, akože teraz to tak odľahčujem, ale fakt mi príde, že teraz je tá temnota taká veľmi bežná, takéto, že máme všetci úzkosti, máme depresie ono to ako keby nie není podľa mňa ani že si to vymýšľame, ale podľa mňa fakt, že to prostredie, v ktorom žijeme a tie duše, fakt nie sú šťastné, to, čo žijú, tým pádom je pre nás veľmi bežné upadať do týchto stavov a práve častejšie, častejšie sa stretávam s tým, že uh, potom ľudia proste začnú piť alebo nejaké tabletky na serotonín alebo proste uh, fajčie trávu alebo proste podobné veci, ale z takého toho pohľadu, že potrebujem uniknúť z tejto reality, uh-huh. že potrebujem odísť, potrebujem proste, lebo nevedia ju zvládať takže ja som tam tiež padla v podstate do niečoho podobného, že nevedela som ako duša sa stotožniť s tým, že čo sa to tu deje že vlastne čo mám robiť, že nikde nebol, ako keby, že nikde som nevidela nejaký smer a potom sa to celé začalo fakt, že tak kryštalizovať po smrti krsného, čo bolo pre mňa úplne že, také, že veľmi taký transformačný moment a fakt, že v živote že vlastne tá smrť, ktorú som mala úplne tak, že fakt, že na dotyk, v podstate mm-hmm. že úplne som, alebo krsný bol pre mňa ako otec a že to bolo pre mňa fakt také že v 17 veľmi transformačné že som videla tú smrť vnímala som ju a tým pádom som si aj ja prešla takou malú smrťou seba samej a to ma podľa mňa veľmi vystredilo práve k tomu zistiť, že vlastne čo sa deje mm-hmm. lebo on vlastne spachol samovraždu a presne ja som tam vtedy videla to, že keby on nespacha on, tak ju ja mm-hmm. lebo vlastne, že keby ja tam nevidím to, že čo vlastne reálne ale to obnáša, čo to robí s rodinou, čo vlastne čím si on prechádzal, ako vnútorne. Že to nikto nevedel. On bol proste stále vtipne a podobne. A ja som to presne vnímal, že on to musel spraviť a to bolo úplne nejak také... My sme akéby tam mali fakt, že dohodu duší,
2: mm-hmm. Že
0: on to spraví kvôli mne. Lebo on bol aj tak, ako môj celoživotný sprievodcom. A mne to veľmi pomohlo v tom sa otvoriť zase takému vyššiemu poznaniu. Že vlastne mne to pomohlo pretransformovať samu samu seba cestu jeho smrť, zabiť určité časti mňa a vlastne sa tak rozhodnúť a vydať na tú cestu poznania, čo je za tým, prečo to je. Úplne som začala v ten moment skúmať, že OK, dobre, toto sa ti deje, prečo sa ti to deje, že kde to má korene, čo, čo tam proste za tým je, čo, čo tam vlastne je, prečo sa tak cítiš, čo, čo tam je, aké traumy je to z tohto života, z minulého života, prečo vlastne sa takto cítiš. Kto si? Čo si? Ako si? Prečo si? Úplne, že milion 800 otázok. A, no a toto ma potom tak ako keby, že tak už viedlo, že, že od toho bodu to už nebolo horšie. Že od toho bodu to už stále bolo len lepšie a lepšie. A aj keď boli napríklad náročné situácie, um, hlavne také náročné rozhodnutie, že ja som dala úplne, že svoj život ako keby zasvetila samej sebe v tom zmysle, že ja úplne plne chcem žiť a žijem len to, čo cítim, to, čo vnímam, že je pre mňa dôležité, potrebné, čo fakt, že z hĺbky duše cítim, že chcem prinášať, mám prinášať. No a, no a vlastne toto celé. Tieto všetky moje vnemy, poznatky, spôsoby myslenia vlastne prišli k tomu k veľa, veľa rozhodnutia, ktoré boli náročné, že napríklad fakt to, no, že boli tam proste veľa takých rozhodovaní, že či ostať niekde, bývať, o, chodiť s niekým a podobne, že ja som proste úplne mne napríklad sa snívalo, že odiť zo školy, proste neodovzde bakalárku, tak som neodostala. Uh-huh. proste bolo mi povedané, že to nemám spraviť, proste bolo tam, že rozíť sa s partnerom, s ktorým sme boli tri roky spolu, proste, že OK. proste, uh-huh. že ja som úplne sa už nehala proste tak vieť, že verím tak veľmi v moje higher self faktže v moje nepojenie že ja už ako keby, že kdo som ja aby som sa s ním hádala že ja vnímam, že nevidím proste celý obraz mojho života a tým, že som dala rozhodnutie, že nech som vedená tou najlepšou možnou cestou, ako pre moju dušu, ktorú si vybrala pri narodení tak, alebo pred narodením vôbec, pri stvorení tak, tak vlastne ja už tak silno verím všetkému, čo, cez všetky symboly, odkazy, že Práve mne sa, mm, ako keby sa mi presne potvrdilo v živote to, že keď som nepočúvala tieto odkazy, tak potom to dopadlo strašne zle. Mm-hmm. <laughs> takže um, ako keby fakt som odvzdaná, takže do Božích rúk už momentálne a robím len to, čo skutočne, že zvnútra duše cítim, že mám robiť. A prinieslo to ako keby aj obete, v tom tom zmysle, že vzdať sa niečoho že vzdať sa aj ilúzií napríklad o sebe, že keď sa mi snívalo vlastne, že nemám dosť bakalárku, tak vlastne tam padlo napríklad obrovská ilúzia o tom, mm. že ja som mala presne to, že som študent, som taká taká dcera, som taká taká vnučka, taký a taký človek a vlastne mne vtedy rodina úplne vyprojektovala všetky veci, že zrazu som sklamanie rodiny, zrazu som proste neviem, čože úplne tam ako keby presne že takýmito rozhodnutiami vyplavali. Úplne, že z podvedomia, z neviem fakt, že skáde všade rôzne procesy, ktoré mohli byť náročnejšie a ktoré boli, ale napríklad, že mega ma posunuli a veľmi ma utvrdili v tom, čo chcem žiť. A... Takže nehovorím, že tá cesta je ako keby, že vždycky, že Loven Light a proste teraz proste tu kakame duhu a jazdíme na jednorožcoch, proste, že ono to fakt není také a podľa mňa tá transformácia ani nemá byť takáto, že ona fakt, že sú momenty, kedy to je úplne najkrajšie na svete vďačnosť, level milión a vidím miesto bielej rúžovú a proste úplne rúžové okuliare, ale, ale presne keď sa vyplavujú také tie podvedomé veci, ktoré si tam nesí, nesieme konca generácie proste to sa ukotvuje v našich genoch tam to ide fakt, že z na pokolenie, milión proste presvedčení a podobne, tak ono to nie je vždy je ľahké, lebo s tým umíra aj čas nás. Že vlastne my nechávame umrieť každý deň určitú čas nás. Že keď už sa vydáme do toho transformačného procesu, tak je tam vlastne aj to, že či sme pripravení sa vzdať tých ilúzií o samých sebe.
1: Mm-hmm. No to je jedna z takých asi najťažších vecí, pretože to je vlastne niečo, čo počúvame možno, že už od detstva. A že ty si taká šikovná, no a tá naša Aťka tak sa dobre učila, na určite bude doktorka, lebo ja, ja neviem, čo, je to bol iba pritvac, <súdňujem> ale niečo na taký štýl, alebo práve aj také tie opačné, že ty si také nemehlo, že všetko padá, ty všetko iba rozbiješ a ty nič poriadne nevieš urobiť, všetky také tieto veci, <súdňujem> ktoré si neseme nejakým spôsobom v sebe. A potom sa na ty už ani nezamýšľame, ale už vlastne konáme v tom vnímaní samého seba v takomto obraze. Hey. A keď sa nám to potvrdí nejakou situáciu, tak sme, že no jasné, že to kvôli tomu, že ja som proste taká sprostá, alebo ja som hey. taká, taká krepáš, nič neviem udržať, alebo keď sa nám aj podarí nejaký úspech, tak sme, že to náhoda, to ja teraz mm. určite aj tak pokazím, alebo v nejakom takomto duchu a vlastne opýtať sa, že prečo si ja toto vlastne o sebe myslím a že myslím si to naozaj? Alebo som to len XY y rokov o sebe počúvala a vôbec to tak nemusí byť. A vlastne ja si to o sebe ani nemyslím, ale hey, hey. len tak niekde v pozadiť. Taký ten hlas alebo to je taká automatická reakcia. Mne teda veľmi zaujalo, keď si hovorila o tom, že mm, s takou dôverou mm-hmm. si nejako tak prijala tie situácie, ktoré boli aj neúplne jednoduché ako napríklad s tou bakalárkou alebo s takýmito vecami, lebo nebolo to tak na prvý hm, pohľad alebo na prvé počušie alebo na prvé vnímanie vlastne také, že čo? že prosím, prečo? A, ako, to, ako to mám urobiť? alebo niečo také, že či bolo to, bola si vtedy už v takom štádiu, že si nepochybovala alebo tam stále bolo také, že ale to bol iba sen, <laughs> nebolo naozaj, že by som to teraz mala urobiť, alebo takéto niečo, že...
0: Mm, napríklad, že ja som, ako keby ja to mám tak, že napríklad aj keď, keď som ne, niekde, že mi je nepríjemne, tak ja už cítim, že mám odísť. Mm-hmm. Že ja už napríklad, že, že začnem cítiť skôr, okay. že už tam ako, už to tak ako nesúznie úplne so mnou. No a um, tým, že presne sa tam snažíme udržať nejaké ilúzie o sebe, že napríklad ako som sa ja snažila udržať tú ilúziu o sebe, že som uh, vzorný študent, i keď akože v živote nikdy som nebola, hej, ako pohľadne, že normálne, že ani na základnej škole som ja nebola, že vzorný študent, proste nikdy. Ja mm-hmm. som rebelovala proti systému extrémne, ale rodičia to chceli zo mňa, hej, takže ja som tam mala presne takéto nejaké že ale však um, nemôžem sklamať rodičov, nemôžem toto, však ja to pre nich spravím. Nie, však to je najmenej, čo môžem pre nich spraviť, proste dokončím si nejaký proste titul z marketingu.
2: <rý>
0: Lebo proste áno, to je to, čo v môjom živote potrebujem, je mať uh, bakalára z marketingu, že presne som to tak vnímala, že áno, to určite bude moje poslanie životné a to už som proste robila všetky tieto veci, takže... Čiže vôbec, ako ja som vnímala, že moja duša tam vôbec nechce byť, vôbec to tam akože nedáva, ešte my sme mali vlastne, lebo ja som čerstvo teraz akože, tak, že vlastne my sme mali koronu ešte počas celej vlastne vysokej školy, že ja som vlastne nastúpila a hneď a potom začala korona. Ja som sa potom vlastne nedala ani čiže ja som vlastne 3 roky v tej škole nebola. Proste no. ja sa tam bola možno na 5 prednáškach. No, hej. No. Takže... Uh, mňa tam nikto nevidel na ne, žiadne, lebo... To
1: a... Sleba, taká legenda, hej.
0: Ja som iba ja taká legenda, že, že asi som tam niekedy aj chodila. A to už bolo také obdobie, že ja už som vtedy veľmi pracovala s, s rôznymi medicinami, že ja som chodila veľmi na ceremonie, na rôzne proste... Ajo, hozka, hento toto to, hrybiky jedno s druhým, tam sa veľa vecí dialo. Takže ja som napríklad, že potvárala si nejaké procesy, hej, tam boli karmické veci a ja proste takto ja som normálne, že pol roka procesovala a nechodila do školy. Mm-hmm. A proste, lebo bola korona, nemusela som a som zatvorila, že online prednášky a podobné srandy a pritom ja som tam čistila nejaké karmické veci nášho rodu a proste úplne to tam cezomne prechádzalo úplne, som sa v bolestiach zvíjala v izbe a takto, takže no však nemusím ísť na prednášku, že poveda že však aj taký online. Takže tam to bolo celé také funny, strašne, že, že ani to nikomu nevadilo, že som tam nechodila. Proste uh-huh. nikto si to nevšimol, vôbec nikto to neriešil. Takže ja som napríklad ako keby podľa mňa veľmi dlho, napríklad v rámci tohto ignorovala ten fakt, že ono sa to malo stať už skôr. Len mne to ako keby bolo príjemné tam byť, lebo však som pod zaštitou systému, nikto ma nerieši, proste uh-huh. som tak využívala trošku ten systém a Vlastne, keď sa mi to už snívalo, tak uh, vlastne potom to bol normálne, že škorpiónsky spln uh, v maji a mne sa, m- m- ktorý je veľmi taký transformačný, práve vynaša takú fakt, že špinu na povrch uh, z toho, čo nechceme vidieť a vlastne mi sa tam úplne ukázalo, že ja to vôbec nechcem, že ja vôbec ani ten titul nechcem, že proste mne to je tak zahnusené všetky tieto veci systémové, že vlastne to je úplne, že proti tomu, čo moja duša chce žiť, že to je úplne, že tá sloboda, ktorú ja chcem proste cítiť a vnímať v každom jednom mojom rozhodnutí je vlastne týmto zabitá že vlastne ona, už len tým, že by mi niekto ten titul dal, tak proste aj, proste, že ako keby ja tam mám odpor voči tomu, nejaký vnútorný, proste všetky systémové veci. Nie, proste mne to tam proste nejde nejako v mojej bytosti. No a, takže som bola tako, že ok. Že vlastne mne sa len potvrdilo to, čo som cítila predtým, akože jasné, bolo to, že ja som týždeň plakala proste v kuse, lebo tam išli presne také tie, že som sklamanie, Uh, teraz proste umrem od hľadu, lebo však rodičia ma živia, uh, že vtedy som ešte nemala ani Crystal Dragona tak vybudovaného, že proste by som sa tým sama uživila a všetko toto, že nebudem mať debývajú úplne proste také iracionálne strachy. Tam zrazu začali byť a úplne také iracionálne pocity proste z ničoho, lebo mne rodičia sugerovali proste v detstve, že uh, musím proste, musím, lebo inak nebudem úspešná, inak uh, budem... No, hlavne proste s tým úspechom, že budem chudobná, neúspešná, proste neviem čo, že úplne milión vecí, sklamanie rodiny, neprijatá, proste vyvrhel celého rodu. Mm-hmm. Že úplne oni akože tam dali tak veľmi silný emočný zápis v tomto, že ja som fakt sa až bala. Proste ja som sa neskutočne bala, ako to príjmu, že vlastne sa so mnou nikto nebude baviť, že, že čo vlastne teraz... Ale ono presne to bolo, že asi, fakt že týždeň som plakala 5 dní, 5 dní, 4 To bolo tak, že som proste fakt si išla hlboké tieto procesy, ale ja som tam vtedy mala veľmi dobrú oporu môjho kamaráta, ktorý uh, je, bol astrológ a, a vlastne on mi spravil veľmi hlboký z astrochartu a toho, že vlastne čo na pracovnej úrovni môžem robiť, že sme sa vlastne pozreli do mojej astrológie a že okej, okay, máš takéto takéto predpoklady, toto to, to tam je, že... Uh, a mne to zaraz začalo dávať zmysel, že bolo to taká jedna puslička do tej skladočky, že aha OK, že ja som nie úplne na zahodine, že ja mm-hmm. fakt mám akože tie dary a proste podobne, alebo ja som to v ten moment proste nevedela nič vidieť. V tých mm-hmm. emóciách, keď je človek, že som sklamaný rodiny, tak tam nevidí to, že aha ja mám aj nejaké dary. Čiže vlastne on ma z toho veľmi pekne dostal, z tohto celého procesu a ale hej, akože muselo to byť prežité. Museli všetky tie emócie, ktoré tam ako tá rodina do mňa vložila a boli vo mne uložené, museli ísť von, aby boli prečistené. Tým pádom to presne bolo cez rôzne stavy. Vychádzali von, ale teda hej, ako ono to bolo vždycky, že ja som mala už dlhšie predtým pocit, že by som mala niečo spraviť, niekam odísť. Napríklad aj s tým partnerom, že sme boli vlastne 3 roky, my sme sa podľa mňa rozchádzali, alebo ja som sa chcela rozísť už 4, 4 roka predtým. Uh-huh. Že to, to nebolo také, že teraz len som to nevedel spraviť, že ja som niektoré rozhodnutie, ako keby že nevedela urobiť, až potom mi vlastne prišlo, že áno, že teraz to spravu, že už je proste čas to pustiť. Našťastie, je fakt, že ja počúvam aspoň takéto už veci. A teraz napríklad vnímam, že to je stále rýchlejšie a rýchlejšie, že napríklad mi prišlo, že ja som mala ako keby takú kvázi, že pracu takže dva dny do týždňa, že som robila vlastne s kameňmi normálne s kryštálmi a zružením, nie takto, že normálne chodila do práce a to som mala takže dva dny do týždňa, že akože aby sa nepovedalo, že teda pracujem tak som vlastne takto, ale to mi tiež takže napríklad, že v stredu sa mi snívalo, že odídeš, okay. a v piatok už som dávala výpoveď, že proste, že a už je to rýchlejšie, už sú tie procesy o rýchlejšie, že tam som napríklad začala cítiť už mesiac predtým a už som proste, že, mesi- že vidím napríklad ten rozdiel v tom, že škola trvala 3 roky a 3 roky som sa tam necítila. Mm-hmm. A ten vzťah tiež trval, takže 3 štvrtí roka som sa necítila, že mala by som odísť. Potom zase napríklad praca, že mesiac som sa necítila, mala by som odísť. A že stalo sa ako keby ten pocit toho, že mala by som niečo spraviť, skracuje a už to nie spraviť aj bez toho núknutia, že už to viem spraviť čisté iba na základe pocitu, že že dobré, že toto nie je tá správna cesta, že podľa mňa to každý vnútorne cíti, že tak niekde mm-hmm. fakt, že hlboko v sebe je taký ten pocit toho, že toto nie je ok, toto, toto nie je to, čo chcem žiť, toto nie je proste to, čo chcem žiť, len že my sa to bojíme vidieť. Že mne sa fakt, že pri všetkých týchto životných situáciách ukázalo to, že my sa to bojíme vidieť, lebo tam máme presne tie strachy z toho, že čo bude, keď to uzrieme a to je tá ilúzia o nás, že my v hĺbke seba cítime napríklad vo vzťahoch, ja to vnímam veľmi proste vo vzťahoch, v práci podobne, že ľudia sú tam zo strachu lebo čo bude, keď to opustím čo bude, keď uh, keď z tej práce čo bude, keď odídem, odídem zo vzťahu čo bude, keď odídem že čo ke- bude, keď ja to zmením takže vlastne oni vnútri seba napríklad cítia, že sú v manželstve, hej, sú nespokojní proste neni to tam dobre cítia, že Mm-mm ale oni tam aj tak z nejakého strachu a z nejakého presvedčenia sú a z tohto istého presvedčenia, ktoré v sebe majú klamu sami seba vytvoria si radšej ilúziu toho, že ono je to v poriadku, však nie všetci majú šťastné manželstvo, ono to iba ta, to prežijem a potom už bude dobré, však to nie je až také zle, však on je proste taký zlatý mušek, ako krásne sa stará o de- že proste my si tam vieme úplne, že tak strašne veľa vecí vytvoriť, nejakú proste úplne tam to je taký že nás spodu je pocit, úplne na samom spodku je pocit toho, že nie je to dobré. A my si tam vystávame na tom pocite celý mrakodrap toho. Proste ilúzií, že čo vlastne je na tom super, ale ten hlboký pocit v nás, to je proste duša, ktorá k nám prehovára cez intuíciu a tá nám hovorí, že to nie je dobré. Že to nie je tá cesta, ktorou by sme mali ísť, kde budeme spokojní. Ale presvedčenia a strachy vytvoria taký ten mrakodráp, ilúzií, len aby sme nevideli ten pocit dole aby sme sa na ne pozreli a aby sme ho nemuseli cítiť, lebo cítiť, že niečo ideme zmeniť je niekedy fakt bolestivé, lebo s tým prichádza veľmi veľa vecí a skúšok ale je to cesta k tomu fakt, že ísť hĺbšie do seba, do toho plného potenciálu samého seba
1: To súhlasím, no a zároveň podľa mňa my sme takí dosť naučení žiť v takomto ráciu a v takomto, že mať nejaké dôvody na to. A keď veľakrát máme nejaký pocit, tak to je zkrátka pocit a nedá sa to veľakrát racionálne uchopiť a povedať, že, že prečo je to takto, len zkrátka to cítime a vieme, že by sa to mali urobiť. No dobrá, vieš, že teraz povieme napríklad, že mám pocit, že sa s tebou musím rozísť. A ten druhý sa pýta, že prečo? Že, neviem, mám taký pocit. Alebo vieš, že také niečo. Alebo sa te spýtajú, že a prečo si neodovzdala tú bakalárku, Mala no, mal som taký pocit, že pre spoločnosť mm-hmm. to akoby nie je taký, že dostatočný
0: dôvod, mm-hmm. že
1: to urobíme len kvôli tomu, že no lebo ja to takto chcem.
0: Hej, lebo ja to takto cítim.
1: Hej, a že potrebujeme, zkrátka stále, mať takéto, no dobre, tak daj mi plusy a minusy tejto situácie a poďme si to <laughs> akože mysľou nejakým spôsobom uchopiť. Lebo napríklad ja sama to na sebe niekedy vnímam, že, že cítim, že mm, toto není úplne mm-hmm. také, ale potom tam príde tá mysel a začne do toho tak rýpať, že a prečo? Že, že daj mi nejaký dôvod na to, aby si mus- mohla urobiť toto rozhodnutie. Mm-hmm. Aby som si to tak ako kebyže racionálne obhajila, že dobre. Tak není to úplná blbosť, že je to teraz také, že robím halabala veci, mm-hmm. ale že, že je za tým nejaká logika, alebo ako to mm-hmm. povedať. A že to, to napríklad na sebe ja vnímam, že občas ma tak blokuje urobiť nejaké veci, že budem to musieť mm, odôvodniť. Hey. pred okolím, ale niekedy aj pred samou sebou a pred tými nejakými svojimi vecami, ktoré som si tak akože vystavovala v hlave. A že občas je také náročné len tak si povedať, že tak mám taký pocit a púšťam kontrolu a mm. idem proste strm hlav dole vodopádom a uvidíme, že kam to
0: bude. Hey. Akože napríklad um, ja som pre moju hlavu, ako keby to bol je veľmi rada sa tak preprogramováva myslenie toho, mm-hmm. ja myslím. A vlastne, že ja som tam moje hlave vysvetlila úplne v takom... Ja si aj robím také rozhovory, že sama so sebou rôzne časti dňa, nech to proste postavia, nech mi povedia, čo si o tom myslia proste. Hlava, ego, srdce, všetky. A vlastne, ja som tam ako keby vysvetlila mojej hlave v takomto jednom rozhovore, že to, že to cítim, je dostatočný dôvod. Mm-hmm. Že ja nemusím nikomu nič vysvetľovať, že nemusím sama sebe nič vysvetľovať, a že to tak chcem a že to tak cítim, je absolútne dostatočný dôvod na to, aby som to tak grossov urobila, a nemusí mať na to žiadne racionálne odôvodnenie.
2: Uh-huh.
0: Že pre mňa ako keby, ja som si to cítenie dal na prvé miesto. Uh-huh. Že, že to, že to tak cítim, je pre mňa prvorada.
2: Uh-huh.
0: Že proste nič není ako keby na to.
1: Ale musela si k tomuto nejakým spôsobom tak že akože No jasné, ja, hej. Že nebolo to také teraz, že tak odteraz tomu verím, štart a už že žiadne pochybnosti, ale že bol to taký nejaký dlhodobejší proces nejakého mm-hmm. toho, že okej, okay, mám pocit. Že a viem, som. Viem, že mala by som ho posluchnúť, ale že stále, že o, ešte som to neposlúchala, alebo také niečo, že ako také pendlovanie, pokus, hmm. omyl a potom ako si povedala, že o, keď si nejakým spôsobom vo vodzokách neuposluchla tie svoje pocity, že sa stalo niečo alebo že to dopadlo nejako úplne zle. Hey. Čiže vlastne bolo to takéto, hej, že pokus,
0: omyl a potom No si... jasné. Uh-huh. Úplne, úplne to bolo takéto, že ja som mala minulý rok takú zvýročenú situáciu, <laughs> že ako presne napríklad ja mám dosť skúšok alebo možno aj všetci, proste cez partnerstva, cez uh-huh. vzťahy, že to takže že je tak intimná záležitosť, že my sa tam veľmi otvoríme človeku, naše polia, tým pádom fakt, že tam sa otvárajú najhlopšie zranenia, karmické veci, všetky možné dohody, že tam v tom vzťahu s človekom v partnerskom sa vie veľmi človek krásne prečistiť a uzrieť, že čo všetko v sebe má. Akože na rôznych úrovniach. No a vlastne ja som mala presne takúto situáciu minulý rok, že ja som v tom vzťahu absolútne neuposlúchala samu seba, že proste, ale že podľa mňa že ani raz. To bolo normálne, že ja som bola v takom delíriu, ale presne sa to malo udiať tak, ako sa to udialo, že, že stále som, nebola ako keby taká tá rozhodnutá, že vlastne verím si, neverím si, verím čo, akože čo vlastne, že nebola som stále v takom ako keby utriedenom nejakom mode, ak som teraz, že podľa mňa, mňa sa to veľmi utriedilo, a vtedy som ešte bola taká v takom mysel, srdce, čo je mysel, čo je srdce, čo vlastne chcem, čo nechcem, čo je intuícia, čo cítim, čo sa deje. Stalo to bolo také také chaotické vo mne. No vlastne potom prišiel vzťah. No a tam ja som mala také ružové okuliere, že ja fakt ako... ja nechápem. Ja proste doteraz nechápem, ale vnímam, že to bolo úplne božie riadenie, lebo inak by som v živote nepadla do takých rúžových. Že ja som to musela proste uvidieť už niekde. Že už tam nebolo ako keby u mňa iné východisko, len ma dostať do stavu, kedy nevidím, necítim, nepočujem, len proste, že robím ako keby to, čo chcú ostatní. Mm-hmm. Že ja som bola fakt v takom stave, že som začala, že som potlačila samo seba a robila som to, že aby boli všetci spokojní. Mm-hmm. Aby proste bol hlavne ten partner spokojný, že ešte ja som mala dokonca napísanú, ako keď sme sa rozchádzali, tak som mal normálne, že v denníku, lebo ja si píšem zapisky, journaling a mm-hmm. takto, a ja som tam vlastne napísala, že poslal na veta, že nechápem, prečo to nevyšlo, že som spravila preto všetko. A je ja úplne normálne, že ja sa k tejto vete stále vraciam, že a toto bol ten problém. Mm-hmm. Že to bol ten problém, že ja som nepočúvala seba, ja som spravila všetko preto, aby to fungovalo, ale všetko z pozície pre toho partnera, nie pre seba. A ja som tam vôbec ignorovala samu seba, nepočúvala som sa, nepočúvala som svoju intuíciu. No a toto bolo tak veľmi silné učenie toho, že ja som tam vlastne skončila s zlomeným srdcom, proste úplne, úplne zlé to bolo, ale tam to bolo presne takéto učenie toho, že aj Ty si od začiatku tam vnímala a cítila, že to takto dopadne. Proste, že to nebude dobré. Že nepočúvala si sa, išla si do toho, cítila si, vnímala si, dostala si varovania a aj tak si do toho vzťahu išla. Vôbec mm-hmm. si sa nepočúvala. V celom tom vzťahu si robila rozhodnutie z toho, že nepočúvam sa. A teraz si proste skončila v stave, kedy vlastne nevieš, kdo si, ešte viac, nevieš, čo si, nevieš, čomu veríš. Lebo my sme sa veľmi škriepili aj v ideologických veciach, že vlastne vo filozofiách životných a takto. Mm-hmm. Takže to bolo také, že vlastne ó, narušená celá moja identita z toho, že ja som sa nepočúvala. Mm-hmm. Takže to bola pre mňa tak obrovská skúška, alebo ani nie, že skúška, to bola fakt, že lekcia, to bolo normálne, že že le, tak obrovská lekcia toho, že ja som si prežila, aké to je, keď sa vôbec nepočúvam, robím všetko pre druhých a to bolo pre mňa tak bolestivé, že ono to fakt zanechalo ako keby takú ránu vo mne, že teraz to neviem urobiť inak, proste, že teraz dávam len seba na prvé miesto, že ono to úplne urobilo presne taký ten shift, že ja som sa z toho poučila, už viem, aké to je nepočúvať sa, už viem, čo to v mojom živote prinesie a preto ja už vôbec ako sa ani nepýtam ja, ja už som len že áno, dobré, robím, čo cítim, Dobré, už proste sny, vizie, znamenia a všetko počúvam, že už som fakt ako keby ma to tak fakt do, z toho dna tak pretransformovalo do toho úplne, že OK, viem aké to je, viem aký to je pocit keď to nerobím, viem čo to robí so životom viem ako sa v tom cítim, viem že to nie je pre mňa, viem že ako keby, viem, aké to je, keď nežijem cestu svojej duše, viem, aké to je, keď moja duše nie je spokojná v tom, čo žijem, viem, aké to je, keď ju nepočúvam keď nepočúvam svoje higher self, keď nepočúvam proste o, mojich so, sprívodcov, strážcov a tak tým pádom viem, aké to je to robiť lebo poznám proste ten extrém toho, že keď som to nerobila že, pozna, mm-hmm. že poznám tie polarity Takže radšej to robím a toto napríklad v mojej hlave dalo úplne, že dostatočné, úplne mm-hmm. je to tak, akože prepísalo, že fakt cítiť sa, cítiť o, svoju dušu, cítiť samu seba, cítiť veci, v ktorých sa, alebo aj situácie, v ktorých sa cítim príjemne, je to najdôležitejšie.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne ty vieš už tak teraz ako by, že jednoznačne odlíšiť, že kedy to smerovanie, ide takže z tvojej duše a kedy napríklad sú to veci, ktoré vychádzajú nejakým som z ega?
0: Um, akože dovolím si podať, že už um, ako nie na 100%, lebo stále najmä tomu, že to ego um, ako keby, že pre mňa je ego napríklad iba ochrancom zranení. Mm-hmm. Že, že napríklad ego úplne v pohode vnímam v tom, že ja som neni názoru, že by sa malo nejako rozpušťať, zbovovať sa ego a podobne, že podľa mňa ego je proste čisto ochranca toho, že, nám, že máme nejaké zranené miesto, že to je jak leukoplast, proste, že je tam ranka a proste dalo myťme cesto leukoplast a vlastne tento to mm-hmm. A to robí ego, že vlastne ono chrání tie naše najcitlivejšie, najzranenejšie časti v nás, preto proste, to tak je, že akoby taký štít pred svetom, mm-hmm. že štít pred, aby do tých zranení nebolo proste nalieta sol a tak, že aby to tam ego, napríklad je ja vnímať takto. Um, skôr, ale akože, hej, ono tiež vie byť dosť ilúzijné v niektorých vecích, alebo dosť tak zamiešať karty. Ale podľa mňa práve tie zranenia sú také najviac, že vytvárajú nám ilúzie, alebo sa bojíme do nich ísť, lebo bolia. Mm-hmm. Že keď sa nám napríklad, a ono to nemusí byť teraz také, že zranenie, že bola som zbytá, keď som mala 6 rokov, 7, že také tie úplne, mm-hmm. že my si predstavujeme napríklad traumatické zážitky, alebo aj bolestivé zážitky, niekedy až moc vyhrotenie, také je, moc extrémne. Ale pritom napríklad nám stačí, že nám napríklad rodičia nesplnili ako keby takú emočnú požiadavku, keď sme boli mali, že nás napríklad neobjali, keď sme potrebovali nám povedali niečo zlé keď, alebo niečo nepríjemné keď sme zrovna ako keby boli v takom nastavení že sme potrebovali počuť niečo iné uh, tam fakt môžu byť rôzne veci a my si neuvedomujeme, že práve tie emočné tie emočné veci tie emočné bolesti sú tie najtraumatickejšie lebo mm. sú také jemné sú také ako akoby nenapadné mm-hmm. že niekedy fakt si človek nesie napríklad celoživotnú traumu z toho, že z uh, pôrodu napríklad z pôrodu že napríklad bol náročný pôrod a nebol s mamou proste musel byť napríklad v ktoré to dieťa podobne to mi napríklad hneď pocit odlúčenia. že my si ako keby myslíme že to, to racióh hlava si to snaží odvodniť že však nestalo sa mi nic zle v živote ale tie bolesti sú emočné mhm. bolesti sú proste nie také že teraz mi niekto povedal lebo pokiaľ sa tieto to emočne nedotkne tak te to nebolí proste, že, em, že môže ti kdokoľvek pýdať čokoľvek pokiaľ proste je to také že si hovorí tak nič ale ako náhle sú tam emócie a pocity, vtedy to začne bolieť. A práve, práve vlastne tie pocity v nás vytvárajú tie bolesti. Že tie pocity v nás vytvárajú mm, áno, tie zranenie. Tie naše, tie naše najzraniteľnejšie časti. A my si môžeme raciom povedať, že oni nestalo sa mi nič zle. Ale fakt stačí, že ten moment, keď sme to ako dieťa potrebovali, nás rodičia napríklad neobjali a už toto mohol napríklad vytvoriť určitý, určitú formu trámy. Napríklad teraz som nedávno čítala, že a taký veľmi zaujímavý poznatok, že vlastne aj napríklad ľudia, ktorí majú fetiše, mm-hmm. uh, tak uh, vlastne napríklad na nohy, tak vlastne neboli zdvíhaní na ruky ako deti, že vlastne mohli objmať len nohy tých rodičov a vlastne tam sa to zafixuje. Čiže... To podvedomie je tak veľmi silné v tom, že nám sa veci zafixujú, že napríklad čokoľvek, preto aj čokoľvek nám hovoria ľudia, čokoľvek nám rodičia hovoria v tom detstve alebo počas života, sa ten zafixuje. To, keď to počúvame stále, sa do toho podvedomia. Tie emócie sa zafixujú do, do nás. Tie emócie sú dokonca v tele, že v častiach tela proste môžeme mať nejaký pocit, nejakú emóciu vlastne zablokovanú, alebo teda je tam zhluk energetický a môže nás potom napríklad aj ten orgán bolieť a tak, čiže tam sú tak, tam je tak široká škala vlastne to všetko. No a vlastne toto celé sa <laughs> dostaneme aj k tomu, <laughs> že vlastne toto celé, ono to vytvára takú tú ilúziu toho, že duša o, práve sa chce očistiť od tohto všetkého, že mm-hmm. to, tá cesta duše je vlastne cez všetky tieto bolesti, traumy, lebo to, pre dušu sú to skúsenosti, pre dušu vlastne duša to neberie takže stalo sa mi niečo zlé proste neviem čo, nie, duša to berie. že wow, super skúsenosť, môžem sa z toho naučiť, budem silnejšia proste niečo takže preto napríklad tie bolesti vytvárajú v nás ilúziu, aby sme sa tam ne, aby sme do nich nešli a nečistili ich, lebo ako náhle sa napríklad pozrieme dostaneme do toho pocitu, aké to bolo napríklad pocit odlučenia, keď sme boli deti, napríklad od rodičov, že pocit že cítim sa nedostatočný cítim sa odlučený od matky, cítim sa že som sklamanie cítim proste úplne tieto pocity, také tie negatívne, ako náhle sa do nich dostať, tak ono to není príjemné cítiť mm-hmm. že ono to není proste príjemné teraz si prežívať lenže my nemáme ako inak dostať zo seba ako práve ich prežiť preto ten proces transformácie nemá byť príjemný, lebo ten proces transformácie vyťahuje takéto veci proste vyťahuje tie najhĺbšie zranenia tie najhoršie pocity, ktoré sme tam my utlačili, aby sme ich necítili a presne toto je to aby sme ich necítili, my si vlastne vytvoríme realitu, ilúziu o samých sebe, o všetkom, len aby sme sa nemuseli pozrieť na tie zranenia, na tie emočné bloky. Potom tu ľudia proste chodia s tým, že jedno ego cez druhé, lebo proste nechcú cítiť. Potom, že je to veľmi vnímateľné ako ľudia, napríklad, že nie sme ako ľudstvo všeobecne momentálne nastavení, takže chceme cítiť. Lebo sa nám dejú fakt také veci, že ja nehovorím, že sa to kedysi nedialo, že 500 rokov za mali ideálny život a neviem čo ale práve my momentálne máme tie prostriedky na to, to všetko ako keby prečistiť aj z tých 500 rokov dozadu, že proste to úplne pustiť a odovzdať už nemusíme proste žiť to, čo sme žili kedysi alebo takto, ale je to tak vnímateľné veľmi alebo aspoň ja to vidím na ľuďoch, že nechcú cítiť nechcú cítiť proste nič, že aj tá leska je podľa mňa len taká proste, že povrchná, lebo Všetky emócie a pocity musia ísť do hĺbky a s tou hĺbkou vychádzajú aj zranenia a presne to, čo cítiť nechceme. Čiže stále je to proste o tom istom, že, že vlastne na to, aby sme žili aj poslanie svojej duše alebo proste cestu našej duše v ľahkosti, spokojnosti a všetkom tomto, tak my si musíme prejsť z určité vrstvy našich vlastných emócií a naučiť sa cítiť. Vôbec sa to naučiť. Lebo my sme tak podpájani sami od seba častokrát, že. Lebo to cítiť je bolestivé. Proste cítiť je bolestivé. Cítiť boli. No, tak, že... Takže vlastne my tým pádom ale ani necítime napríklad plnú, plný potenciál lásky.
2: Mm-hmm.
0: Že to také, že aušak ľúbime sa.
2: Mm-hmm. Aj tak
1: teraz sú také populárne kade, keď tie tie situationshipy a neviem čo. Že hey. my... a potom to obraciame na také veci, že a tak my sme neboli svojeni na monogamiu, my proste len tak si tu môžeme žiť a Um, svadba je on papier a také nejaké veci, čo akože nutne nemusí teraz znamenáť, že niekto má svadbu, takže to je najväčšia láska, hej, že tiež to je veľká Atlantyka veľmi povrchné, ale hej, no akože súznem s tým, že hm, aj ten život niekto rýchlo ide že máme milión 300 tisíc aktivít počas dňa všetkého a však musíš podávať po nejaké výkony, tak vlastne my nemáme ani kedy priestor nejak sa dostávať bližšie k sebe keď máme celý kalendár vybukovaný milión mm-hmm. vecami a to začína už od detstva, keď vlastne deti dávame po škole na 300 krúžkov, čiže oni vlastne tiež nemajú nejaký priestor na to byť len tak, že nudiť sa v uvozovkách a premýšľať si nad niečím svojim a nad sebou a nad hocičím, ale že ten program je strašne taký nabitý. Hoci už napríklad vnímam, že tá mladšia generácia taký, tí... čo sú to generácia Z alebo... Hey, 2000. No takže napríklad tam je už aj dos také populárne chodiť na terapiu. Že ku nám prichádza hey. taký ten trend zo západu, čo tam bolo už ako, tak dávnejšie, že každý mal svoj terapeuta, že už aj u nás to ako keby, že je také. Čiže zase vidím v tom aj takú tú nádej, že táto nová generácia, čo prichádza, že... Oni už všetky také tie materiálne veci, ktoré tí ľudia predtým, napríklad že generácia našich rodičov, ich rodičov a tak, nemali zabezpečené, že to my už v podstate tak lepšie máme uchopené, minimálne mm-hmm. toto v tých našich končinách. Čiže vlastne sa keby kebyže môžeme posúvať vyššie mm-hmm. na to takú úroveň toho takého emočného, dajme tomu, alebo toho vlastne, čo sa v nás deje, že stále tá môže byť nejaká časť populácie, čo ideme rýchlo a iba si scrolujeme na Instagrame a dávame si instantný dopamin a potom sme úplne akože vycucaní, vyšťavení zo života a už nás nič ne neuspokojí. Ale je tu aj tá druhá strana tej mince, že vlastne veľa tých mladých ľudí to práve začína riešiť, čo je mňa super. A že prestáva byť aj u nás tabu povedať, že idem k psychológovi alebo idem mm-hmm. k psychiatrovi, k terapeutovi, k koučovi, ku hey. a nejakým spôsobom riešim ten sebarozvoj.
0: No však a ja som 2000.
1: No, tak vidíš to. <laughs> tak vidíš to, to bude preto.
0: aj <laughs> hey, a ja som mala ako napríklad, že vždycky nejakých ľudí, čo ma ako keby drželi. Mm-hmm. Že ja som napríklad mala to šťastie, že okolo mňa vždy, ako keby, nie že vždy, ale v určitom ako keby veku od nejakých 18 sa pohyboval niekto taký že aj spirituálnejšie zameraní. Uh-huh. A mám napríklad aj veľa kamarátov, ktorí sú vyslovenie napríklad teda Hilary, alebo Kvantový Hilary. Proste veľa pracujú akože aj s ľudskými emóciami. Ja som dokonca chodila aj k normálnej a, psychoterapeutke. Uh-huh. Že... Že ja napríklad... A to mám veľmi mŕta. A napríklad teraz mám vlastní mentorku. Takže... Uh-huh. He, že, že je to
1: mňa úplne super, že vlastne sa otvárame týmto hey. veciam a začíname riešiť nielen nejaké naše fyzické prežívanie a to, že či ja nemám kašel, alebo ma boli noha, alebo ja neviem čo, ale riešime aj to, že či nás boli taká duša, to naše vnútro a chceme žiť tak akože v pohode a teda mne sa veľmi páči aj to, že vnímam na takých tých mladších ľuďoch ešte aj odo mňa, lebo akože ja som trošku staršia od teba, takže niektoré takí moji vrstovníci ešte sú tak viac zabehnutí v niektorých tých výkonoch ako keby a v tom takom pracovnom úspechu ale že veľa aj tých mladších ľudí je takých, že ako keby až tak nelypli na tom takom pracovnom úspechu a teraz, že musím chodiť do práce 16 hodín, aby som úplne všetkým dokázala, aký som pracovitý ale že je tam aj takéto, že ale ja chcem mať čas aj na seba. A to je skvelé podľa mňa, že super to je.
0: Hej, ako napríklad, ja som úplne mega hrdá na seba v tom, že o, ja som dokázala akoby niečo vybudovať. Mm-hmm. Z toho, že ja to napríklad vnímam, že som dačo vybudovala a vnímam aj to ako po finančnej stránke, po rôznych, že proste že nie je dobré, proste ja sa mám super podľa mňa, <laughs> ale že stále chcem proste ísť ďalej, a ďalej že proste stále viacej viacej budovať, ale proste z toho úplne iného miesta, že teraz nemusím robiť každý deň, uh-huh. že ja nemusím absolútne robiť každý deň na to, aby som niečo dosiahla, že mám dni, kedy pracujem a mám dni, kedy nie a napríklad ja mám aj sedenie, mám maximálne jednu za deň proste ja som taká, že vôbec, proste nie, že, že čas pre mňa, že ten pre mňa je čas tak veľmi dôležitý, že to je najcenejšia komodita, mm. že ja síce ako keby pracujem a fakt o, dá sa povedať, že dosť, že tak proste to je mm, je to fakt, že obrovské požehnanie. Mm. Že vlastne ja som si to presne tak navrhla, ako ja chcem, že pracujem kedy chcem, keď sa mi nechce týždeň, dva, tri pracovať, tak nepracujem a Proste tak to je, lebo aj tým, že vlastne ja energeticky pracujem, tak ja mm. musím byť proste nastavená na to, že áno, teraz toto ja nedokážem napríklad e, ísť cez to, že fú, že dneska mám nejaké procesy, kia ja sama so sebou a so svojou existenciou, lebo proste sa začali vyplávať nejaké spomienky a také veci, ktoré musím poriešiť. Že neviem ísť proste z nejakého miesta, že necítim sa dneska dobre a idem pracovať, a idem tvoriť pre druhých ľudia. Musím proste byť v tom nastavení, že áno
1: vysoké vibrácie. Hej,
0: že áno, že proste musím tam byť, aby som dokázala tvoriť. A pokiaľ to bude trvať týždeň sa tam dostať, tak proste to bude trvať týždeň. Pokiaľ dva, tak dva. A proste nikto mi ako keby kvázi, že nič nemôže. Lebo um, ja aj tak veľmi verím, že proste všetci moji uh, klienti sú tak ako keby takto... Uh, takto nastavený, že nechceli by proste sviečka do mňa keby, alebo sedenie odo mňa keby, ja sama nie som v pohode. Lebo ja by som to nevedela spraviť. Že ja musím byť v prvom rade v pohode, aby som dokázala ustať tie energie. Lebo ak ja nie som v pohode, tak proste potom to celo nie je v pohode. Napríklad mi sa stávalo, že som zrušila aj sedenie kvôli tomu, že nebolo to OK, nebola som ja sama so sebou v súlade. Takže... No, takže... No, takže tak vlastne, že podľa mňa... Hej, ja som veľmi hrdá že dne pracujem a zároveň <laughs> pracujem a že zároveň uh, som to vybudovala tak, ako som to vybudovala, lebo mňa vlastne Crystal dragon živí, že mm-hmm. vlastne mňa, uh, mňa živí všetko vlastne, čo ja robím, tak ma živí mm-hmm. a nemám žiadnu inú pracu.
1: Takže... Hej, že to je, to je super podľa mňa, keď vlastne je to pre teba niečo, čo teba naplňa na tej nejakej... V vnútornej rovine, ale zároveň aj v tom hmotnom svete, hey. ti to prináša takéto naplnenie a tú hojnosť a teraz nemusíš niekde pracovať a v zmysle že od 9. do 5. keď mm-hmm. by si tam mala trpieť a robiť to hey. na násilu, len teda aby si nejako fungovala. ako nie každý má možnosti možno nejaké ale tak zase no, druhá vec je to, že ako si ten život uchopíme hey. a či sú to Naozaj, že nemáme možnosti, alebo výhovorky, že nemáme možnosti, a také tie ilúzie a tie strachy, ktoré nás
0: nejakým spôsobom brzdie? Akože podľa mňa má každý možnosť. Mm. Že, že podľa mňa vždy v tom živote sa dá, keď chceme. Mm. Že tam, kde chceme a sme plne rozhodnutí, tak tam sa dá proste všetko. A napríklad mne sa veľmi potvrdilo to, že keď som úplne odišla, proste, že, nepr- že sa rozhodla, že ani pracovať nebudem, ani študovať nebudem, nič nebudem, tak mne sa mega otvorila hojnosť. Že úplne nové projekty, viacej klientov, úplne iné objednávky, proste, že všetko je zrazu také hojné, fakt, že, že všetkého mám dostatok a napríklad ja som bola v momentu, kedy fakt som prestala stíhať, že vôbec, a mňa to tým, že ma to baví, tak to je úplne o inom, ale teraz mala, teraz rovna také obdobie, teraz také tri týždne, že som úplne až tak netvorila, že ne, nebola na to energia, ale teraz napríklad zase cítim, že mne sa v tom období presne začali aktivovať veľmi také nové veci. Že mm. tetovať, toto, toto tamto, že úplne zase nové projekty, um, ceremonie, uh, retrity, že proste tam zase tam som nápady musela postiahovať a dať dokopy. Takže tam zase boli iné veci a tak som toľko netvorila. Ale že všetko, áno, všetko, je proste ten svoj proces, všetko má ten svoj čas a my keď ideme do tej dôvery, že je o nás postarané, tak na všetko sú peniaze, na všetko proste sú a vždycky napríklad peniaze sú tiež len energia, čiže aj oni prídu proste, keď potrebujeme tak sú, že ja už som proste úplne v také dôvere, že je proste verím, že je o mňa postarané.
1: Uh-huh. Hej, no a tam treba asi takú tú kontrolu pustiť. Že, úplne. Že ja si toto musím všetko riadiť a takto, ale... Nechať to kormidlo, nech si to aj nejakým spôsobom samé, čo je asi taký ten najtežší krok vôbec sa tak nejako, že rozhodnúť. Alebo teda no, možno, že rozhodnúť sa je jedna vec a druhá vec je, že reálne to nejakým spôsobom to okay. aj začať žiť. Lebo môžeme povedať, že púšťame kontrolu a potom príde nejaká situácia, kde to máme ukázať a ja my to neukážeme. <laughs> Takže okay. to je zase asi druhá vec, ale asi ako to bolo aj u teba nejaký postupný proces, tak mm-hmm. každého tá cesta je taká trošku možno, že iná, že aj tá dynamika tá hey. je iná, že sa tu má nejaké iné veci asi momentálne
0: naučiť. No ja som extrémista, akože to poviem na rovinu, že ja proste skáčem šipky proste <laughs> do, do tmavých vôd a proste do neznáma. Mm-hmm. Takže, takže napríklad ja som v tomto úplným maximalista, extrémista a je som taká, že však čo budeme? Mm-hmm. Že však proste ja sa tu nebudem nudiť. YOLO. <laughs> <I, jolo>. ale <laughs> úplne akože ja s týmto proste žijem, že... A však čo najhoršie sa môže stať? No ja Že ja si vždycky tak poviem, že keď idem robiť rozhodnutie, že a čo najhoršie sa môže stať? Mm-hmm. A proste čo sa teraz stane? Čo? Umrem? Prvýkrát to nebude. Proste, <laughs> že... Mm, hej, ako byť extrémistom a skakať do neznáma je normálne, podľa mňa, že má životná filozofia.
2: <laughs>
0: Mne
1: ešte zaujívalo teda, ako si vlastne spomenula, že... Uh, si teda otvorená aj nejakým medicínam. Takže akú vlastne uh, tieto rôzne substancie zohrali úlohu v rámci toho celého tvojho procesu a
0: tej tvojej cesty? Mm, ako veľmi veľkú. Ja, no, ako toto asi neviem, že či veľa ľudí o mne vie. Hm. Takže... <laughs> šokujúce
1: odhalenie. A... Odhalenie.
0: Um, ale, ale vlastne ja som mala taký rok, že vyslovene ako... Ja som sa dala, no, 3,4 roka. <laughs> Nie úplne plánovanie, ale ako... čo budeme plánovať? Človek mieni, pán Boh mení, či ako to je. Takže tak to nejako bolo aj u mňa, že proste ja som chcela veľmi skúsiť LSDčko. Normálne proste, že tripe. Mm-hmm. Tak, ale už akože ja už som bola v takej ako časti mojho života, že otvorená tomu, že, ako, že, že aj vedomé. Proste, že, že, že
1: vnímala si to, aký nejaký presahujúci rámec, hey. to má ten potenciál toho, a nie teraz, že haha, sranda, tam si proste hocičovala. Hey, hej, hej.
0: Hej, akože bolo to, ja som napríklad vtedy aj si doštudovala, mňa to veľmi fascinovalo práve skrze to, že som vedela, že napríklad v Amerike vtedy už aj za... alebo teda už to bolo nejako častiš, alebo teda skôr, ale tie štúdie na to, ako to by vlastne psilocibin ovplyvňovať podvedomie, ako vlastne s tým psychoterapeuti pracujú, psychiatria, takže vlastne normálne oni majú sedenie ako mm-hmm. s psilocibinom. Už je to asi aj v Európe, tak to len, akože na Slovensku to dojde tak o 10 rokov, takže proste, že Teď normálne... Si ešte optimistický, nie? mňa. <laughs> Čiže... Uh, vlastne, mňa to veľmi fascinovalo, že uh-huh. keď s tým oni vedia pracovať, ako Řekaj, ako jasné, možno majú na tú školu, ako dobre, ale že úplne v mojej hlave skreslo, že však, ale ja chcem, proste, úplne, že ja to chcem skúsiť, že ja chcem vedieť, že čo ti to proste spraviť s hlavou. Úplne je milé analyzovať u seba na všetkých rovinách, takže ja som to veľmi chcela skúsiť. Tak som skúsila, <laughs> párkrát, <laughs> aj sama že ja som, ja som veľmi veľa medicín sama, sama bez, mm-hmm. bez nejakého doprovodu lebo práve hovorím extrémista a potrebujem si, ja som si to potrebovala navnímať sama ja som proste potrebovala tam nemať nikoho, nemať nič nehovorím, že to teraz odporúčam, ale proste mne funguje samoliečenie veľmi dobre že všeobecne, proste asi veľa vecí tak robím sama, že som si prešla terapiami sama so sebou že ja sa tam viem dať aj do takej odosobnenej pozície. Takej, takej dosť ako, že 10 osobností vo mne určite by sa našlo. Takže pôjde je pokecáme, akože nie je problém. A, takže takto, ja som napríklad veľa medicín mala sama pod medicínami fakt myslím aj hrybiky. A juho, som nemala sama. <laughs> ako to LSD som a hrybiky mala dosť sama. Mm-hmm. Že tam ma to veľmi zaujímalo práve ten rozšírený stav vedomia. A, a práve do akých hlbok sa tam vie človek dostať, keď sa nebojí. Že ja som tam skákala fakt s tým, že nebojím sa. Mhm. Že idem, nech je prežité, čo má byť prežité, nech je mi ukázané, čo mi má byť ukázané. Že proste idem tam a nič nežiť neočakávam, ale že s takým tým, že som pripravená na všetko a na neznámo. A to mi fakt opotváralo učenia, z ktorých doteraz čerpám. Že mne je to veľmi... Mne to veľmi pomohlo, mne to fakt, že veľmi rozšírilo vedomie a ja ne, neviem, či by to proste vedel každý ustať podľa mňa hej, ale nie, že podľa toho aj kto je ako namiešaný zo strachov a takto, že zase... Um, nehovorím, že teraz to majú všetci robiť, ale ja som to proste takto spravila. A bolo to veľmi dobré rozhodnutie a ako odtedy už prešiel nejaký ten piatok pár rokov a... A napríklad presne, že dobre, možno som nebola tak úplne v realite tohto sveta v ten rok, kedy som vlastne si, ja som išla toto každý týždeň proste úplne, mm. že ja som trošku bola taký extremista, ale proste, že 3 čtvrtia roka som si toto išla, lebo ja som proste chcela ísť hĺbšie, hĺbšie, vnímať mm. tam, čo tam je, prečo to tam je, mňa proste zaujímali odpovede. Ja som proste úplne z toho žila, že pre mňa to bolo úplne, ja som napríklad chodila na určité ceremonie a takto a napríklad ja som vždycky sa odpratala sama niekam do rohu a proste bola tam sama za so sebou že nie, ja som nie úplne taký, že skupinový že teraz ako sú napríklad že skupinové retritiky a podobno, že bola som párkrát, hovorím, ale nefunguje proste práca sama za so sebou, že aj keď som v skupine väčšinou som sama Uh-huh. Že malo kedy sa mi stane, že alebo fakt, že vynimočne, že mám chuť vôbec proste byť s ľuďmi. Takže, uh, že nejako pracovať, že potrebujem ako keby si hlbšie, 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 hlbšie do seba a nebyť ovplyvnená vedomým ostatných ľudí, alebo keď sú všetci na medicíne, tak sú otvorení. Uh-huh. A na jednej strane je to super, lebo si viete držať pole a vnímate sa, na druhej stranu ja potrebujem byť sama, aby som šla hlbšie, 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 a prežívať si tie procesy sama. Uh, Takže toto bol taký nejaký môj postup, ja som veľa vtedy aj, ja som všetko už brala tak fakt na liečenie, že napríklad ja som aj vtedy dosvedčila Santa Mariu, teda ako konope a... Ale, ale presne to bolo takým tým štýlom, že ja som si dala vlastne Santa Mariu a išla som do meditácie. A čo sa deje, prečo sa deje, čo tam je, čo sa tam dieje. proste ja som úplne preskladávala preskladala samú seba, dávala som si stiahovať nejaké pocity, úplne, že našla som tam blog, odkiaľ pramení, kde sa vzal, ok, super, tak ho ideme vyliečiť, vyčistiť, ideme stiahnuť nejaké emócie do neho, nejaké pocity, ktorému um, potom som sa napríklad dostávala do situácií, kedy cez ňu, kedy napríklad, že mamina nezareagovala tak, ako som proste chcela, tak ja som sa tam vrátila do tej situácie vo svojom vnútri, do môjho malého dieťaťa a obielam samú seba, proste mm. z tej pozície matky. Ano. A proste, že robila si takéto emočné prepisy, aby... A napríklad na tých medicínach to išlo úplne úžasne. To išlo proste tak, že som sa fakt podostavila do takých škár mojho života. A presne som tam robila, že ok, dobre. Tu je nejaký emočný zápis. Tu je uh, nejaká trauma. Čo s ňou môžem spraviť? Mm-hmm. Čo som tam potrebovala ja, ako dieťa, cítiť, aby... Aby som sa cítila bezpečne, aby som sa cítila prijatá, aby som sa cítila milovaná, aby som sa cítila celistvá. Proste, že čo tam mám spraviť, aby som sa tak cítila. A presne vlastne toto som ja tomu malému ja dala. Mm-hmm. Že toto vlastne ja som si dávala sama sebe, ďaká medicína, tým, že som sa vracala v čase a priestore proste do minulosti. A malo to obrovský dopad na môj život, lebo vlastne my si aj že takéto pocity a emocie nás mega ovplyvňujú. Takže vlastne ja som si takto prepísala realitu a potom už všetko išlo mega rýchlo. Že ja som uh-huh. vlastne toto robila presne 3 čtvrte roka. A potom vlastne moja koncová ceremonia bola 11.11. 11. Na apportál, to sme vlastne mali ako, ako, takú skupinou ceremoniu. A vtedy vlastne to bolo, tam som si prežila smrť. Tam som si akože úplne že prežila smrť, že... Ja som sa... to bolo uh-huh. A ja som sa proste pozerala na nohy, na svoje nohy normálne, že fyzická rovina, hej. Vidíme očami, má otvorené. A ja som mala pred sebou nohy, ak mal som ich tak opreté o stenu, že um, šlapami, alebo ako sa to volá, chodilami. Chodila vlastne o stenu a ja som sa na nej pozerala a mne zmizli. Proste mi zmizlo všetko. Mne proste som bola zrazu v čiernej, čiernote, ničote, mm-hmm. nič, zrazu okolo mňa. Proste ty sa pozráš na nohy, vieš, že tam boli, vieš, že vlastne sa niečo takéto akože dialo a zrazu nemáš okolo seba nič. A tam som vtedy dostala taký ako veľmi silný odkaz, že že tak veľmi si chcela proste cestovať po tých zdrojí, ničote, skúmať vyššie dimenzie. Že proste teraz si sa dostala do bodu, že nič neexistuje. Že si v bode, kedy nič neexistuje. Že proste uh-huh. vymazala si realitu. A je, že OK, že poda, že č- čo chill, hej? Že ne upa- Nebolo to pre teba akože nepríjemné, Nie, hej? nie, nie. Bolo to také, akože fanny celkom. Že uh-huh. ja som si z toho celkom srandu robila. Ako ja vždycky, keď sa akože... Môj ochranný mechanizmus je, že... Že fakt, že ja som zažila všelijaké veci ochranný mechanizmus bol, že ideme si z toho robiť sranu. Že... Že úplne... Um, že urobíme si z toho toto, aby tam nevznikol ten pocit toho, že bojím sa, lebo... Mm-hmm. Snažím sa mu proste vyvarovať, že nemusíme ho ako úplne podporovať. Takže... Um, takže vlastne mi zmizla realita, normálne som dostala, že poď, postav si novú, ha! Mm-hmm. Že ukáž, proste frajerka. A, ale akože bolo to veľmi také láskavé, veľmi príjemné, že to ja proste si z toho teraz robím srandu, ale fakt to bolo veľmi také, také, že vôbec to nebolo akože zlé, že bolo to úplne také, že také povzbudivé, že no poď, poď, v tebe. No a ja som, ja som vlastne vtedy tak ako keby veľmi také silný moment uvedomenia, že to všetko Um, aj všetky tie mudrosti, všetko toto, čo ja som postiahovala lebo fakt, že v tých vyšších dimenziách, keď som stále bola ako na nejakých medicínach, tak ja som tam bola proste stále v tých vyšších dimenziách, že vôbec som nebola na zemi a takto ako bolo, ale uh-huh, ako bolo to také obrazné takže tvarila som sa, že som tu ale um, tam bolo toho, že veľmi veľa poznania fakt, že ja som tam pozažívala veľmi uh, s rôznymi aj s prívodcami, s rôznymi bytosťami tam fakt, že bolo veľmi veľa zážitkov, ktoré oni ma vyslovene učili. Proste mňa mm-hmm. tam učili to veľmi veľa vecí. A mi bolo povedané, že teda vystavвай si realitu, akú ju ty chceš. Ale že proste teraz si v ničote, že proste nič neexistuje a keď to chceš dostať naspäť k svojim nohám, musíš ich vytvoriť. Proste musíš si vytvoriť svoj život. Proste od základov, že proste vytvoriť si ho na to, aby si sa ty dostala do momentu, kde máš nohy. <laughs> proste opreté o stenu. A ja som si to tak, tak prechádzala, už som to tam tak tvorila, že proste čo sa dieje a takto a mne tam úplne v ten moment, ako keby fakt, že som to proste tvorila, až som sa dostala do momentu toho tvorcu, toho mm-hmm. proste toho Boha, že vlastne tvorím svoj, svoj život a dostala som sa tam a teda bola som, že OK, dobre ale ono je to nudné, lebo je to strašne dobre Že ja som úplne išla najskôr z takých tých pozitív, že nie, že však dobré veci si tam podávame a tak, že úplne som to v také tej ľahkosti tam tvorila, že áno, taká spomienka, toto je super, to tam bude dobre a potom mi tam vlastne úplne došlo, že ale v tomto by som sa nudila, že proste musím tam dať niečo také ako darky, darky, tak nejakú takú temnotku, také nejaké depresie a zlé skúsenosti a podobne. Ja som tam úplne vnímala v tomto, že aké úžasné to je prežívať depresiu, že proste to je jaké skvelé, že vlastne v tej Ty vôbec neprežívaš depresiu, ty tam, alebo v tej, tom zdroji, alebo v tých vyšších dimenziách, že ty tam vôbec neprežívaš také, že sklamanie a depresia a úzkosti a mm, podobné veci, že to tam není.
2: Mm-hmm.
0: Že vlastne tam sú není také tie nízke, nízkovibračné pocity, že to môžeš zažiť iba v tele a na planete Zem. Že musíš mať ako... Um, to 3D fyzické telo a musí to byť ako keby že v takýchto nižších vibráciách. Tak je ja úplne, že wow, ty sa úplne také uvedomenie, že OK, tak ja to vlastne chcem, tak ja vlastne chcem tie skúšky, tak ja vlastne... Však úplne by som sa tu nudila, že však čo budem, no tak som to ako úplne tam vyskladala, Prešlo asi, že v ráriť asi, že 5 minút. Ja úplne tam že milión inkarnácií pomaly hey. som tam vytvárala, úplne, že... Ajde programátor tam stiahoval kódy strašné, Tak som si vytvorila ako takúto celú realitu a... No, odtedy som nemedicíkovala, lebo to bol faj, že tak silný zážitok na integráciu, že, a, že som proste úplne, že to všetko ako keby skončila, ale tak, akože, že občas hej, ale úplne fakt tak, že raz za 3-4 roka alebo podobne, lebo toto to bol, to bol tak intenzívny zážitok fakt na tú integráciu, že mne to trvá už dva roky ho zintegrovať, že proste mm-hmm. úplne, neviem, čo nie je taká dlhá doba, ale... Ale že pre mňa vlastne fakt, že to bolo tak intenzívne a nie sa to spojilo s tým, že ja som mala predtým bufou proste pár týždňov dozadu a ono to bufo pracuje ešte potom. Čiča. Mm-hmm. Ako, ja som fakt, že vtedy do, pohádzala do seba asi, že všetko čo existovalo, lebo som skúmala, ja som bola mega zvedavá. Ja som bola fakt, že mega zvedavá a vlastne ona to vypadilo týmto a ako medzi tým bolo milión iných zážitkov, ale tento bol fakt asi taký najvýraznejší ja od neho som skončila s medicínami. A potom už iba tak, že ako občas nie na nejakú rovnodennosť, na nejaký ako špeciálny výnimočný moment. Ale teda... Ja vnímam, že mne to úplne otvorilo inú dimenziu. Proste ja vnímam, že keby nebol, že to bol fakt plán duše si prestreliť vedomie takýmto spôsobom, ako mm-hmm. som to ja spravila, úplne, že vystreliť si vedomie z hlavy, proste na 3,4 roka žiť niekde inde, v nejakých iných dimenziách, že ja som vyslovene vnímala vtedy planety, bytosti, dimenzie. Okolo mňa proste chodili bytosti, ja som sa s nimi normálne proste bavila. Takže to, to bolo úplne tak iný stav vedomia, ktorý napríklad som tak vďačná, že som si zaň prešla, lebo on je stále vo mne ukotvený. To nie je mm-hmm. tak, že by to pominulo. Ja som si tým celým prešla, aby sa to vo mne ukotvilo. Ono sa to aj ukotvilo. A vlastne teraz ja viem, že už môžem ísť z také úplnej ľahkosti bytia ja môžem už ísť úplne z takého iného miesta, lebo viem, že toto nie je jediná realita. Mm-hmm. Lebo viem, že čo umrem a proste čo? Proste smrde pokojná. Proste no, život je ťažký. Že ako keby mne sa tam vymazali také existenčné strachy. Takže nebojím sa niektorých vecí vďaka tomu, že som pochopila, že smrť vôbec nie je zla, že smrť je tak nadherná a je to len proces, že aj smrť je len ako keby taká stanica medzi zastávkami, že alebo oh, oh, vlastne to je v nás ako v ľuďoch také prirodzené sa smrti.
1: Áno. Je to Niečo také neznáme, niečo s čím nemáme, nejakú skúsenosť a vnímame to, že je to niečo konečné. Hej. A že už tam to končí a ešte keď pochádzame z toho kresťanského pozadia, tak tam máme takéto bu a pôjdeš do pekla, keď posluchať, hey. keď hey. nebudeš chodiť do kostola, modliť sa a budeš žadavať. Nebo aj sa
0: nestihneš vyspovedať pred smrťou. No,
1: hej, nebudeš mať to také pomazanie alebo niekedy hey. tieto kresťanské rituáliky, tak Beda Takže hej, že bereme to tak tak fatálne a, a
0: konečne. Ale vlastne, že my keď zistíme alebo teda keď, podľa mňa to nie je o tom zistení, lebo tak ako keby, že v tých spirituálnych kruhoch je to bežné, že vieme, že sme proste jednota a takto tak. Ale mne to príde, že vieme. Že to je to, že my to na tej racionálnej úrovni vieme, že existuje nejaká jednota dualita Jedno, vedomia, bla, 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 ale je podľa mňa iné, keď to človek prežije. Uh-huh. A práve napríklad mne v tom pomohli medicíny. Ako niekto to môže prežiť cez niečo iné, hej, ako ja nehovorím, že teraz medicíny sú jediný spôsob, ale ja som vlastne vždycky ten stav tej jednoty, jedného vedomia, ničoty, zdroja zažila cez medicíny. Napríklad mne v tom totiž aj bufo otvorilo úplne inú rovinu, že to bolo proste vystrel do zdroja, len svetlo a proste, všet, a proste nič neexistuje. A to bolo, že OK. že dobré. A, a vlastne, že toto boli tak silné, extrémne silné prežitky cez cez telo, že to telo si zažilo proste tú jednotu, tú ničotu, to rozšírené vedomie, tých anilov, tých neviem koho, demonov, proste tie iné dimenzie, pr- tie planety, toto všetko, že, že ja vnímam, že mne to presne dalo ten prežitok. Že mne to dalo to, že ja... ja tým, že som prežila jednotu, že som prežila niečo tu na tej fyzickej úrovni, že v tomto vedomí s týmto telom, tak ja viem, že nemusím sa bať smrti, lebo viem, že po nej niečo je. Uh-huh. Že viem, že, že vlastne po nej viem, že po nej uh, vlastne pôjdem do zdroja. Ako, uh-huh. ako, že sú tam nejaké úrovne tak, ale že není tam proste takéto, že Mm, že pôjdem do pekla alebo niečo také. nie, že proste, tak napríklad aj tento strach sa mne úplne vymazal práve týmto, že viem, že to tak nie že sú ako keby, že áno že sú tam rôzne dimenzie, rôzne veci a proste takéto srandy, ale že tam napríklad to peklo nie je mm-hmm. že aj to peklo je ako keby výber duše, že, že všetko je vlastne na tvojom rozhodnutí, čo ty chceš prežívať a vlastne že aj ta konečná stanica je vlastne zdroj že a všetko, aj napríklad tá temnota je zo zdroja, že všetko vlastne vo všetkom je to bo- tá božská esencia, že mm. vlastne aj v tých démonov, aj v tých depresiách, proste vo všetkom je božská esencia, lebo vlastne tá božskosť je posledná stanica mm. a zároveň prvá stanica. Že tam všetko začína a končí a zároveň nikdy nezačína, nikdy nekončí, že je to, je to veľmi taký prežitok, ktorý vnímam, že mne veľmi zmenilo pohľad na svet. že veľmi veľmi. Mi to sa tak hlboko zapísalo a všetky tieto prežitky ako z tých medicín, že ja som to akože tak mm, nazvala jedno také moje úplne, že čo je moja životná filozofia <laughs> dá sa povedať ako z prepačení, že mám pičizmu vesmíru proste, <laughs> ale to je pre mňa, to mi presne ako som tak navnímalo taký ten určitý môj pocit počas presne takýchto ceremonií a tak som úplne predstala do tohto že však mám mm. pičizmu vesmíru že však ako, že čo? A, a úplne to mi prináša a ja keď si na to spomenie, takú ľahkosť bytia. Že vlastne, úplne je to taký ten stav, že pozrieš sa vrchu na všetko, ako sa to odohráva. A úplne si taká, že tak sa to odohráva. No, že že jak proste, aká pekná hra. Že, že tam, tam je toľko rovín a toľko možností, ktoré sa tam dajú preskúmavať. Takže tak.
1: To je m- také fascinujúce vlastne o tom tak počúvať, že máš taký nadhľad, alebo že si schopná mať taký nadhľadok, teda, ktorému vyvedla rôzna ktúkatá cestička, <laughs> plná zaujímavých prežitkov. A vlastne, že všetci máme takú možnosť. Lebo vieš, že veľakrát sa tak môžeme pozerať na niekoho, kto už je na nejakej úrovni, mm-hmm. že no tak ale ty proste pozri sa, kde už ty si a čo ja. A nevidíme vlastne celý ten taký proces, vidíme len takúto špičku toho ľadovca. Ale vlastne my všetci máme rovnaké možnosti dostať sa do toho nejakého bodu, toho nadhľadu alebo do toho celého. Len ako sme to už viackrát spomenuli, že pustiť to kormidlo a nechať sa tak viesť tým tým procesom a odhodiť také tie ilúzie a vlastne nabrať nejakú odvahu, čeliť tej bolesti, ktorá je vlastne tým ruka v ruke tomuto týmto takým nejakým prežitkom a tomu takému vnímaniu toho sveta, hej, lebo tak sa to môže javiť, že to je len také úžasné, neviem aké a je dokonalé... Hej, no vám sa to povie, ale tak, že len proste trblietky a kvetinky a takto, ale integrácia tých zážitkov a odhodzovanie tých masiek je niekedy veľmi, veľmi náročné, lebo tak, m- ako inak to má byť. Keď nie tým, že si znovu v nejakom inom prostredí Hej. prežiješ to, čo si máš prežiť. Dáš do toho nejakú takú tú inú esenciu a to
0: je také iné poznatky, ten iný pohľad na celú tú vec. Ah, ja. <laughs> Akáže mne napríklad v tomto veľmi pomáha, že čo by spravila láska. Že ja sa mm-hmm. akože zvyknem tak seba pýtať, že čo by spravila láska. že Keď presne dnes z takého toho, že vyplávajú mi nejaké emocie. Mm-hmm. išla by som napríklad, že niekomu vina už v takej situácii alebo podobne, že že neurobím to automaticky, ale proste to, ten vzorec tam je, mm-hmm. že niečo, keď ťa ja provokovalo celý život, alebo proste ti bolo nepríjemné takto, tak ja v ten moment sa zastavím a že čo by spravila láska. Ja sa spýtam samej seba, že a to ma tak vie, ako napríklad mňa to vie upratať. Mm-hmm. Že mňa to v ten moment vie upratať, že um, alebo ja som bola dosť emočná, že som mala dosť také emočné výbuchy mm-hmm. Práve, že som mala upratané emócie v sebe a presne toto ma dosť upratalo. Že mm. nevidíte len tak proste niekomu a proste nešplechnúť mu do tú moje emócie, ako lebo vždycky to deje z tvojich emócií, keď sa niečo v tebe deje, ale že sa tak trošku ako skonsolidovať a si tak spomenúť a pripomenúť na to, že uh, čo by vlastne tá láska spravila, lebo stačí, že jeden z tých ľudí ostane v srdci, že ostane v tej láske a celý ten cyklus sa vlastne vymaže, že mm-hmm. celý ten cykl sa vyčistí. Lebo on sa deje iba kvôli tomu, že obaj tieto ľudia sú stále v tom istom, stále v tých istých energiách, stále v tých istých emóciách, stále v tom istom cykle a držia sa ho. Ale ako náhle tam jeden z nich ostane v srdci, v láske, tak um, tam to celé zanika. Tam proste je učenie pochopené, ideme ďalej.
1: Mm-hmm. Ja je vlastne to nejakým spôsobom, tak že, akože... Nenecháš sa stiahnuť hey. do toho nižšieho takého, vieš, do hnevu a teraz nejakých výčitiek alebo niečoho, čo je akože pomerne jednoduché a hlavne keď sme napríklad s niekým, s kým sa veľmi dobre poznáme, ak to už možno nám tak veľmi intenzívne zrkadlí hey. tie naše veci, tie naše bolesti, to naše zranené dieťa tam teraz akože úplne kričí v rámci tých situácií a ideme tam hneď do takej tej obrany. Albo, alebo do útoku, alebo do čoho už školvek takého. Ale keď tam ostane takéto vyššie, tá láska, mm-hmm. takéto prijatie, to pochopenie, tak sa vlastne žiadna dráma nemusí udiať. Hej. Čo napríklad ja v tomto vnímam, že veľakrát, tak akože, mm, ako si aj ty povedala, že to ego vnímam, že má význam, že veľký význam. Ale že niekedy v takýchto situáciách že ho tak akože trošku upratať. Tak skrotiť, že Hej. No, nemusíme si teraz dokazovať niečo. Hej.
0: A zároveň napríklad tam je to, že prečo si musíme niečo dokazovať. Uh-huh. A napríklad niekedy je podľa mňa veľmi náročné ísť do tej lásky. Uh-huh. Že, že práve, že je to ego nás napríklad, že keď je presne takto, že to ego si ide dokazovať, tak vtedy je mega bolestivé proste, že ísť do tej pokory a ísť do súcitu a ísť do do, uh, do toho, že okej, okay, čo by spravila láska a láska proste, že to ego, proste, napríklad keď sa s niekým hádaš a proste úplne si potrebuješ dokazovať niečo, že oh, ja som proste toto, toto, toto to, a ty si taký, taký, taký a zrazu toto ego a zrazu tam proste príde to, že čo by spravila láska, láska je taká, že toho človeka, ospravedlniť sa proste a neviem čo, no toto ego proste počuť nechce, hej? že tam zrazu proste úplne Nie, že, ale on si začal, to je jeho vina, prečo by som ja mal toto robiť Hej, a presne, ja tam začnú proste také boj sám so sebou, vo vnútri seba, ale proste my vieme, že aj tak, proste áno, že napríklad pre mňa to bolo ťažké, napríklad pre mňa bolo vž- mega ťažké ísť do takého toho, že ísť do lásky niekedy. Že mm. presne z takého toho, že mm, proste prečo ja, proste musím toto, ale vždy som vedela, že to je správne. Že vždy som v sebe vedela, že to je správne, Naj- najlepšie rozhodnutie je ísť do toho srdca, lebo keď sa tu budeme proste hadať všetci medzi sebou, tak to nemá význam a dokazovať jeden na druhým.
1: Hej, práve, že čo, ako keby, že získam tým, že ja dokážem môjmu partnerovi, že som v tejto situácii o pol percenta lepšia ako on. Akože, vie, že to vzťah, že to nie je súťaž. Že ten vzťah je vlastne to, že s tým človekom máme nejako fungovať, nejako sa posúvať vpred, robiť zo seba lepších ľudí a nejak si pomáhať a nie si dokazovať, že huh, si horší ako ja. Fúha, druhá hatka, ktorú som tak do týždeň vyhrala, výborné. Hey. Zaslužím si medajľu, alebo... <laughs> mm, ako napríklad teraz uh, sa pozerá tvoja rodina na teba a na takéto tvoje fungovanie, keď boli tam také tie strachy hey. v tej školy, že asi sa báli o to, že ako budeš žiť alebo niečo, mm-hmm. keď si tú školu nedokončíš a keď nebudeš kariérne založená alebo tak. Ale teraz vlastne sa ti nejakým spôsobom darí, že funguješ aj tým takýmto štýlom, že zmenili oni nejaký pohľad na to alebo ak to vnímajú?
0: Mm, napríklad ja vnímam, že tam ešte to chce čas, mm-hmm. že oni ešte chcú ako keby vidieť tie výsledky v hlmote mm-hmm. väčšie než momentálne sú že Respektíve, oni podľa mňa nechcú vidieť, ktoré sú. (laughs) Že je to také, že nechcú vidieť to, kde som, to, kdo som, to, čo som. A je to celá, akože nemôžem povedať, že by sme mali úplne, že takto, ja si myslím, že náš vzťah je lepší, než bol kedysi. V rámci takého toho emočného a podobných strán, že ja som sa s maminou veľmi hadovala, keď som bola menšia, že poberte som sa veľmi hadavala, vôbec sme nemali dobrý vzťah a podľa mňa ten vzťah sa o mnoho viacej zlepšil. Že o mnoho je lepší, že o mnoho viacej, tým ako ja na sebe pracujem, tak už som nie taká, že nebud- na ma už nevie vytrigerovať úplne Takže to, čo ma kedysi trigerovalo, ako draždilo, veľmi do mňa tak pichalo, že to zacítil, tak tam som bojovala a už napríklad nebojem. Mm-hmm. Že už viem byť viacej v takom, že okej, okay, pôde, že... To je tvoja cesta, že... Alebo aj napríklad, keď mi nie niečo vyčíta, tak už viem byť z takého toho, že... To sú tvoje emócie, proste ty si tam toto a toto prežila a... a nechceš to vidieť a podobne. Akože nehovorím jej to, hej, ale že... Ale myslíš si hej, to. Hej, ale že viem, ako keby už vidím tie veci za... Že už to neberem tak osobne teraz, keď mi napríklad niekto vynadá z rodiny, že niečo je takto, tak už to ja neberiem tak osobne. A viem sa od toho tak otrhnúť tým, že vnímam, že to je ich, že to nemá proste so mnou vôbec nič spoločné. A... Akože iba to, že som tam, ale že pokiaľ ja sa do toho nezamotám, tak to nemá sa mným spoločné. A to ich emócie a ich emočné procesy, ktoré si oni potrebujú vyriešiť. A ja vlastne viem pre nich maximum, čo viem spraviť, je to, že budem pracovať sama na sebe, aby vlastne tým, že ja pracujem sama na sebe, tak vlastne to čistím celý rod. Hej, čiže to pomáha aj im ja a takto. Mm, ako mm, my sme asi nikdy nemali v rodine úplne taký, že také, aspoň ja som to napríklad z mojej strany nevnímala, že nejaké veľmi emočne založenú proste rodinu že u nás to nebolo až také, že ako v iných rodinách, že objímame sa a ľubíme sa a proste toto, toto, že ja som tam cítila viacej taký ten chlad Mm. O, a to akože bolo ako forma môjho učenia, ktoré som sa mala prejsť, ale <laughs> to je proste jasné, akože boli tam veci, ale že napríklad o, teraz to je podľa mňa o mnoho v tomto také, že ja viem byť viac otvorená, ja viem byť viac emocionálna, tým pádom to učím tú rodinu, učím ich, aké to je byť slobodná bytosť, že oni toto proste nezažili, že mm. oni nevedia, že sa dajú takéto veci, oni proste zažili to, že chodím 20 rokov do jednej roboty, každý deň robím to isté. 20 rokov a oni proste nezažili to, že niekto vie žiť tak ako ja, takže je to pre nich ako vyplach riadný, že um, že proste žijem tak, jak žijem ešte pre moju kresťanskú rodinu, ale ja vnímam, že toto je presne to ich učenie ktoré si oni potrebujú presť, že a tým, že ja som jedinotík a jediná proste vnúčka a takéto srandy tak je tam, že všetko pozornosť na mňa a vnímam to, že tam je všetko pozorné pozorná znamňa a preto je to o dosť ťažšie napríklad ustať také tie tlaky rodiny, ale zároveň mi to dáva obrovskú silu v tom ustať čokoľvek iné. A no je napríklad, mám bezpodmienečnú lásku k svojej rodine, že proste ja veľmi zbožňujem svoju rodinu, ale napríklad ja som v určitom momente svojho života pochopila, že pokiaľ chcem preprogramovať mysle, ktoré od mojej rodiny mám, tak není zdravé, aby som sa s nimi napríklad, že zo súci tu proste stále stretávala.
2: Mm-hmm.
0: Alebo z nostalgie, alebo proste takto, že to, moje... U že to moje malé ja by chcelo. Tá malá Aďka by veľmi chcela. Ale ja viem, že není ešte momentálne... Akože, že my sa stretávame, hej, ale ja teda žijem sama už 3 uh, roky, takže... 4. Takže vlastne to je tak, že my sa síce stretávame, ale akože nemusíme sa už toľko vidieť. A presne kvôli tomuto, aby som si ja udržala tú svoju energiu, tú svoju silu, aby... Uh som vedela tie aj rodinné procesy spracovať, aby som mm-hmm. vedela aj toto vlastne ustavať. Lebo proste, keď prídem do toho istého pro- o, miesta, vlastne, kde som vyrastala, kde sú nejaké emočné zápisy, už len tým, že tam prídem, že to je všetko vlastne zapísané v tom podvedomí, celý ten priestor, tí ľudia a proste, tak ja už sa tam znovu dostávam do tej pozície, kde som bola ako dieťa, kde som bola ako o, dospievajúca, kde vznikali nejaké veci a zase som z tých, z tých starých procesoch a pokiaľ tam napríklad nie je niečo ešte spracované, tak som samozrejme. To tam vyplavuje a nie vždy, pokiaľ je toho veľa naraz, to viem ustať. Takže ja to volím tak, že radšej menej nikdy viac, pokiaľ ja sa necítim na to, že som v tej plnej sile alebo aspoň tak, aby som to vedela ustať a, a podobne, lebo je to taký, taká forma vykorenenia trošku, ale taká to, že vyčisti svoje korenie od toho, čo ti slúži, čo ti neslúži, o tých nilých proste ty daš preč a nehaš iba tie zdravé tak vlastne toto nejakým spôsobom som v takom procese, odkedy som sa vlastne odsťahovala, že týmto si vlastne prechádzam a máme tam akože dosť ako také riadne čistiny vzťahov, ale no vnímam, že to je napríklad pre mňa dosť potrebné. Hm. Že ja som bola taký kvôli tomu tá, taký mierný people pleaser, že ja som chcela, aby proste rodina bola spokojná, že ja som chcela, aby oni boli spokojní, že aj vysoká škola bola, aby oni boli spokojní, všetko, aby rodina bola spokojná, že aby proste oni boli, aby mi nikdo nič a... no takže je to také, že sme momentálne v štádiu <laughs> liečenia, ale ako podľa mňa to máme pekne uchopené, aspoň ja to tak vnímam, <laughs> že na to, že vlastne sú to že vlastne sú to o, fakt, generácie, generácie vzorcov, ktoré sa odovzdávali a my to vlastne teraz si prechádzame a práve tým, že ja tam viem ostať v, v tom nadhľade, tak to veľa vecí proste zmenilo. To veľmi mm-hmm. veľa vecí zmenilo, že ja som tam dokázala ostať v tom, že ma to netrigeruje. Mm-hmm. To, to je ako obrovské, fakt, game changer celého vzťahu a tým, že rodičia sú aj naši najväčší ako nás najviac učia v celom živote, tak tak vlastne že som celkom akože v takom prijetí s tým, že ako to máme že, že vlastne tá najväčšia životná skúška je už celkom akože vníman takže na také dobrej ceste uh-huh. že to, čo si vlastne my celý život riešime si riešime od rodičov uh-huh. takže že ten vzťah s nimi je taký fakt a taký dôležitý a vnímam, že ten náš už akože začína byť taký že už sa to začína uberať takým dobrým smerom aj keď oni to nevnímajú, podľa mňa oni, oni to vnímajú tak fakt veľmi drasticky a veľmi, že im to vyplavuje fakt, že všetko možné lebo tak ja sa im akože nečudujem absolútne, že keď im fakt, že otváram priest, tak akože fakt také veci že to si neviem ani predstaviť že vlastne niečo, s čím sa oni nikdy v živote nestretli, tak vlastne majú dceru, ktorá toto robí a úplne otvorene, ako až žije si svoj čarodennický život.
1: A zároveň možno, keď oni tam nemajú taký ten pohľad, ako máš ty, že všetky tie aj zlé v odzvukách veci, mm. že nás niečo učia, takže možno, že to až akože náročnejšie ešte vlastne pre takto je. ľudí, čo nie sú z tohto je. prostredia, to tak ako keby, že uchopiť a vôbec tým nejakým spôsobom fungovať.
0: Akože je a preto je pre nich napríklad preto aj to trvá tak dlho, ten akože že ja tam vnímam, že to ako. Presne kvôli tomuto. Ale ja vníma, že tam je ten proces toho prijatia. Mm-hmm. Že je dôležitý. Že vlastne oni nemusia ako keby chapať, čo prečo začo. Lebo oni vlastne... je ta tá sranda to, že vlastne medzi rodičom a dieťaťom je láska. Taká, ktorá sa proste nedá zrušiť. A láska lieči všetky rany. Láska lieči všetko. Vlastne mm-hmm. láska vyrieči. Vyliečí... Vyliečí vyrieči všetky zranenia, všetky bolesti. Proste láska je ten moment, kedy sa všetko rozpustí. Čiže ja vnímam, že keď oni prejdú vlastne z tých svojich emócií, ktoré proste teraz sa vyplavujú, a prejdú vlastne do toho, že uh, áno, my ťa aj tak bezpodmienečne milujeme a príjmame ťa ako našu dceru, nech to trvá aj 10 rokov, nech to trvá aj 20 rokov, však ako ja mám čas, <laughs> tak uh, nech to trvá, že akokoľvek dlho, tak to pre ich dušu bude liečivé a bude to liečivé vlastne pre, na, pre mňa a pre náš vzťah. Mm-hmm. A vlastne tým, že ja tam ako keby nepušťam tú energiu z mojej strany, že tých hádok a tých konfliktov a toto, že ich nejávam čisto s ich emóciami. A som taká, že ok keď potrebujete pomôcť, viete, že tu som. Keď potrebujete, ja tu som. Ja som tu proste stále pre rodinu. Ale nie na to, aby som bola odpadkový kvoš pre ich emócie. Mm-hmm. Že vlastne tam je presne ako keby tá moja hranica, že a mamina, keď mala ťažké emočné procesy kvôli proste partnerstvu, vždy som bola pre ňu proste tam, že pomáhala som jej so všetkým, čo som vedela proste všetky terapie, všetko proste lebo chcela, chcela tú pomoc ako náhle ju nechce ja to tam nedávam proste, mm. že vôbec, ako ja do takýchto vecí nejdem takže oni vedia že majú možnosť, oni vedia, že tu som oni vedia, ako som nastavená ale oni chcú prežívať tie svoje emócie ktoré prežívajú tým pádom ja ako keby aj tak by som tam zohrala iba tú úlohu toho, že potrebujú ich na, proste, na, na niekoho vyliať tie emócie, potrebujú ich na niekoho vyploť. a to som sa rozhodla, že ja už takúto úlohu vlastne zohrávať nebudem a tým, že tam nemajú na koho proste to dať tak vlastne ostávajú sami s nimi a potrebujú si prejsť celým tým procesom emočným, aby prišli k tomu, že vlastne jediné, čo ich z toho vyslovodí je prijatie, alebo ostanú zatrpnutí do konca života. A to už je vlastne ich rozhodnutie, ktoré mm-hmm. ja vlastne čisto nechávam na nich.
1: Mm-hmm. Hej, no, že treba asi rešpektovať to, aj ako sa oni rozhodnú, alebo že čo je cesta tej ich duše, hey. čo sa tu oni prišli učiť, lebo asi nie všetci musia mať Také lekcie, ako máme my, také uh-huh. uvedomenie, ako máme konkrétne my a tak. Mm, čiže, ale je to napríklad pre teba niekedy také ešte aj náročné, že vidieť, že oni sú v nejakých emóciách alebo v nejakých vzorcoch, ktoré im neslúžia. Alebo si s tým taká, že už 100% to príjmaš, že je to proste vaša voľba, voľba vašej duše, že tak akože som mimo toho?
0: Mm, akože mne sa skôr dotýkali také veci, že keď, že mne to bolo ľúto skôr to, že ako sa ku mne správajú. Mm-hmm. Že, že prosne tomu malému dieťaťu, vo mne tomu zranenému, to tam presne vyplavovalo. Ale s týmto napríklad už som viacej taká, taká stotožnená, že už že chcelo by sa to aj nejako, ako toto tam to zachytiť, že, ale už sa to nezachytí. Že už je to také, že už to viem u, tak ako keby ustražiť. No... Ale som ako v takom dosť prijatí, ako niektoré rozhodnutia, prizná sa, že neboli pre mňa úplne akože ľahké, nejako poprímať a tak, o, zo strany rodičov, ale už som taká viacej, že ok, proste je to váš život, že ja si žijem, že to, čo chcem ja, aby oni rešpektovali môj život, tak ja musím dať aj im. Mm-hmm. Že proste to, čo chcem ja, to prijatie od nich, iba proste, iba prijatie, že mne, ako ja nepotrebujem, ako nič viacej, že mne stačí vlastne také to, že príjmame ťa robte čo chceš buča rodinicov akože toto, tak to musím dať aj ja im uh-huh. takže tým pádom ja som veľmi pracovala na tom že ok ja proste príjmam tú vašu cestu ja ju príjmam a vaše rozhodnutia aj keď možno s nimi nesúzniem, nesúhlasím proste príjmam ich
2: uh-huh.
0: a robte si uh, čo chcete a viete proste že som tu a podľa mňa je tam, som ako keby aj v takom procese že vystupujem z toho emočne lebo ja som bola veľmi fakt že naviazaná na rodinu, veľmi, o, ale až tak choro by som povedala, že tak nie, nie že choro, ale tak že veľmi som chcela proste fungujúcu rodinu, všetko toto, že čo vlastne tam nikdy nebolo a takto a som si to potom potrebovala začať na, naplňať sama, doplňať sama a podobné veci, takže že tým, že viac si pracujem sama so sebou, tak mám pocit, že ako keby už som není tak emočne priputaná k tej rodine a oni to cítia že začali proste tam napríklad také procesy, že som začala cítiť, že oni si ma tak chcú ako keby udržať. Mm-hmm. Že vlastne uh, ja tam vnímam, že normálne oni mali vlastne procesy z toho už iba, že vlastne oni, mi, oni ma neživia. Mm-hmm. Že vlastne oni nad mnou nemajú žiadnu moc, že nevedia ma ako keby udržať si vo svojom živote a nevedia, čo majú spraviť. Mm-hmm. Aby si ma v ňom vlastne udržali, lebo sa na nich vlastne nejako už závisla, že ani emočne ani, lebo vlastne oni len plnili diery nejaké vo mne, ktoré vlastne oni sami vytvorili uh-huh. A... A že ono to akože znie tak chladno a podobne ale napríklad, že už tým, jak som ja vlastne tak tie emócie nejako si dostala sama pod kontrolu a hlavne ako fakt tie emócie z detstva a toho vnútorného dieťaťa a podobne tak tam vlastne vznikla presne taká tá vec aj prietia, nad hladu, ale s tým aj takého určitého odosobnenia sa a takého chladu, ale nevnímam to z takej tej zlej roviny, skôr z takej tej, že presne toto ma drží v takomto nastavení že oni môžu plne prežívať svoje procesy a ja ich prijímam a nedotýka sa ma to lebo mm-hmm. ja už som tam potom bola taká, že preberala som veľmi ich procesy a dotýkalo sa ma to a prijímala som ich uh, tieto emočné stavy ako za svoje a prijímala som, že veľmi sa ma to dotýkalo a ja som tam potrebovala mať taký ten nadhľad toho, že není všetko o mne sú to ich procesy a aj keď hovorí, že to je o mne, tak sú to ich procesy, <laughs> že vôbec nič to ako keby nehovorí o mne že vôbec nič a, čiže ja som im dala v tomto takú slobodu a to, že napríklad moji rodičia sa k tomu postavili, takže oni akože by aj chceli nejaký vzťah ale vlastne oni preto nič nerobia a vlastne sú takí, že ešte sa tak nejako hľadajú tak sa vlastne nie nejakože nestrieťáme, že tak raz do mesiaca dvakrát ale... Mm, že zatiaľ to je takto, ale ja vnímam, že ono sa to, akože ono je to, aj toto je proste proces toho, že potrebujeme si každý niečím prejsť a ja tým, že som bola extrémne na nich tak napútaná, že ja som všetko, čo oni riešili, tak prechádzalo cez mňa, lebo uh, proste lebo som to tak mala a akože tam boli iné veci, ale som to tak mala, no a tak ja som sa potrebovala dostať do štadia, že nie, že nebudem proste, nebude to cez mňa prechádzať a už som tu neni, proste váš smetný kôž na emócie a vy si ich teraz prežívate sami a ja vystupujem z tohto celého. Uh-huh. Takže je tam ako keby taká určitá dávka chladu, ale ja to vnímam ako formu sa sama voči sebe. Uh-huh. No.
1: Tak to tak, <hý> víš, že dá sa na to pozrieť z viacerých uh-huh. pohľadu a... Mňa to môže pôsobiť, že to je ako chladné sa pre Boha, nemá svojich rodičov, mm. ale zase keď tam dá ten druhý pohľad, že vlastne je to pre tvoje hey. a vlastne je také vyššie dobro, tak absolútne to podľa mňa stráca takú tú rovinu, že je to mm-hmm. nejakým spôsobom zlé v odzovkách, hey. alebo niečo také. Čiže zase je to o tom, že poznáš samú seba a vieš, či ti robí dobre, či ti nerobí dobre a ako s tým máš pracovať. Hej. to už aký má na to názor niekto nejaký iný kto
2: toho nie
1: je zainteresovaný no tak no to dobre <laughs> čo si na to povedať
0: Hej. ale napríklad ja vnímam, že práve cez toto prejdú fakt, že najväčšie učenia že... Mm. lebo nie každý je zvyknutý byť so svojimi emociem, proste že vnímam fakt, že tam takú rovinu, že to bude dobre mm-hmm. a že vlastne toto je fakt že m, forma procesu a ja to presne robím z takého toho miesta že ja moju rodinu bezpodmienečne milujem. A presne preto to spadlo do toho bodu, že ja som všetkých procesí riešila cez seba, všetkých životné situácie prechádzali cez mňa. Mm-hmm. A vlastne ja som si to on zobral, naspäť, že ich stále milujem, ale teraz sú na to sami a ja som tu pre nich stále. Že som sa ne, proste nepostavila rodine nejakou chrbtom alebo podobne, že oni to vedia, že som tu. Mm-hmm. A, takže je to proste také. No. Podľa mňa na tej ceste toho liečenia samého seba, je niekedy ako keby, že každý tam má ten moment toho, kedy musí sa, alebo je tam tá potreba toho prestať sa baviť s rodičmi alebo menej, alebo ich trošku obmedziť, lebo predsa len tam sú naše vzorce a bolesti a mm-hmm. detstvo a toto a pokiaľ sme v štádiu, že to liečime, ale nie sme ešte 100% vyliečení z toho, alebo proste nie je tá ránka toho dieťa preliečená, tak ten rodič, keď sa s ním stretneme, tak to bude stále otvárať. Mm-hmm. A ja som na to, že radšej otvoriť ranu, vyliečiť ju a až potom sa stretnúť s tým rodičom, aby už keď tá rana bude zacelená a vyhojená, ako začne sa liečiť, začne sa ten proces liečenia a vlastne ten rodič tam príde a otvorí naspäť. Lebo to... nie každý to ustojí, proste je necháť zatvorenú.
1: Aj to potom predlžuje celý ten proces vlastne, ktorý môže byť v tej pohode, keď sa stále vystavujeme tomu a nás to sťahuje niekam naspäť. Um... No tak ja by som sa možno tak k záveru opýtala, mm. že či máš ty nejakú takú radu, možno pre niekoho, kto by sa že rozhodol, dajme tomu, že na z tohto rozhovoru alebo na z čokoľvek iného, že by chcel ísť na takú cestu nejakého seba rozvoja a že nejaké také mm. práce na sebe, že kde je podľa teba také akože fajn začať?
0: V sebe. <laughs> ako podľa mňa si spraviť prehľad o sebe. Mm-hmm. Že ako každý sme iný, mne bolo veľmi blízke analýzovať samu seba. Mne bolo, mne je, bo, a stále je, proste analýzujem všetko hej, na sebe, ja si píšem denník takým štýlom, že je tam mám numerologický zápis dňa, v akom štádiu cykla som, proste čo sa deje, úplne, že všetky vplyvy energetické a potom sa tam až A <laughs> by som proste, keď sa k tomu vrátim o 2-3 roky, aby som vedela, že či to nejako a podobne, je milé analýzu. Takže na to, som pocitovala, je to akože celkom sranda, lebo to je vlastne racionálne silné. Ale fakt, že vnímať sám seba, že úplne si zvedomovať, lebo ľudia, podľa mňa my ako, ako ľudia sme naučení byť v takom tom automatickom mode, že idem do práce, ani neviem, ak som tam došiel, proste idem tam, idem autom, idem hentam, idem toto, navarím, zjem, idem na nákup, neviem čo, všetko automatické a vlastne my sme na konci dňa potom takí, že... OK, čo som za celý deň spravil?
1: Ako to rýchlo ubehlo? Ako to rýchlo je... ubehlo? Že som
0: nič nerobil. Hej, lebo proste všetko robíme automaticky. A podľa mňa je fakt, že základ začať možno robiť veci trošku inak. Alebo aspoň sa tak zvedomovať v tých situáciách. Ono na začiatku podľa mňa to môže byť aj dosť náročné v tom, že zrazu sa cíti človek, že zrazu proste cíti sa seba, alebo ten automatický mod je bezpečný. To je tak akože bezpečné, že cítim každý deň to isté, robím to isté. Prejde mi ten deň, miesto 24 hodín, ako keby mal 10, lebo proste je to automatické, to na autopilota. Mm-hmm. Proste to je to nastavenie autopilota. A podľa mňa je veľmi ako keby fakt, že taký základ si uvedomiť, kedy mám autopilota, kedy jednám z autopilota, kedy, že fakt, že tak sa pýtať, že kto som, čo som, ako som, prečo som, ja som úplne, že zastan som toho, aby proste na na všetko, prečo, prečo sa to deje. Prečo robím to, čo robím? Prečo napríklad, ešte, keď idem na kávu, že si kúpiť kávu, tak ja som taká, že prečo si ju idem kúpiť? Že čo ma tam vedie, aký je ten zámer, a kde mm-hmm. je tá, že čo je ten hĺbší význam toho, prečo. A takto to úplne ja sa v tom tak mácham. Mm-hmm. Ale mm, že my niektoré rozhodnutia robíme tak veľmi automaticky, že sa vôbec nezamýšľame nad tým, či sú pre nás dobré, zlé, čo mi to prináša, či ma to obhacuje, my ich len urobíme, lebo sú automatické.
2: Mm-hmm.
0: A podľa mňa toto je fakt taký úplne, že taká pre mňa, taká top vec, že začať sa cítiť skrze to, že začnem vnímať, kedy robím veci automaticky a kedy ich robím vedome. Lebo aj to, že proste scrollujem na telefóne, to sú presne také tie nevedomé procesy, ktoré trvajú dve hodiny a my z tých dvoch hodín som mohla robiť niečo iné. Ale mm, a toto napríklad je podľa mňa fakt, že týmto začať je úplne podľa mňa, že super. Proste úplne, lebo tom aj ja napríklad som stala v nejakých automatických procesoch, že už ich není toľko ale stále tam nejaké vyvstanú a to sú aj tie automatické reakcie a proste to, my vlastne sa stávame robotmi bez toho, aby sme vôbec boli robotmi, lebo robíme všetko automaticky, nerozmýšľame nad sebou necítime sa a toto je aj cesta k tomu sa začať cítiť začať vlastne cítiť, čo cítim lebo začním mať otázky, že a čo by som teraz rada robila? čo by som rada ranejkovala? Mm, že, život je proste o rozhodnutiach a začať aj tie rozhodnutia brať tak uh, vážne a každé rozhodnutie k niečomu vedie čiže aj robiť možno iné rozhodnutia že proste skúsiť tam napríklad, že môžem zvoliť inú cestu do práca, môžem zvoliť niečo, niečo urobím inak, niečo robím aby som proste cítila, že žijem že urobím, že začnem robiť veci inak aby som znovu začala cítiť, že žijem a vyšla proste z takej tej automatickej roviny Bytia a existencie, ktorá, ktorá tu je. Mm. Proste taká taká úplne, že automatickosť, a, ktorá nám je aj na všade okolo ok, nás. Takže viacej sa tak ako keby začať pýtať, aj, ako sa cítim. Sám mm. seba, ako sa cítim, nie ako sa mám, ako sa cítim. Že čo cítim, ako sa vôbec cítim. A položiť si proste takúto otázku každý deň, dvakrát, trikrát. A fakt, že. Týmto, keď človek začne, začne sa vôbec pýtať na veci, lebo na, kto sa pýta dostane odpoveď. Začneme sa vôbec pýtať na niečo, začneme spochybňovať veci okolo nás, začneme trošku kritickejšie myslieť, tak zrazu zistíme, že ten svet je proste úplne na miesto, než sme si skutočne mysleli. Super,
2: to
1: Tohle... bola veľmi krásna, obširná Áno Ale skvelá, veľmi sa, veľmi sa mi páčila a veľmi sú s ňou súzním Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, v ktorom sme sa vlastne nedostali k úplne všetkému čo sme sa mali, ale tak je to je to vidina nejakého pokračovania vnúcnosti Otázky sú ešte otvorené tak, Takže ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla Že sme sa v takej ľahkosti a uvoľnení porozprávali aj o pomerne takých hlbokých veciach a bolo to pre mňa osobne veľmi prínosné, veľmi príjemné a teším sa z toho, som teraz taká
0: aj ďakujem tebe za toto krásne pozvanie ja som to mega užila <laughs> som za to vykecala, ale mega mega som to užila, ďakujem krásne
1: to sa stalo a toto ďakujem aj všetkým ktorí sa dostali až Sem a verím, že to bolo pre vás rovnako príjemné, minimálne rovnako príjemné ako pre nás a ešte vám prajem pekný zvyšok dňa.
0: Pa, pa, Majte sa krásne!